0: Lass uns doch anfangen, wir gucken uns nämlich heute Apple TV Plus Foundation an. Das Datum ignorieren wir, das ist nur das Release-Datum von der zweiten Staffel. Ich mochte nur diese Key Art sehr und fand die sehr schön repräsentativ. Foundation ist, glaube ich, ich würde es mal so behaupten, das Aushängeschild oder eines der Aushängeschilder von Apple TV Plus, einem Streaming-Service von Apple selbst, die relativ spät, wie bei fast allem, auf den Markt eingetreten sind, äh, aber mit The Morning Show, Ted Laszlo äh, und noch einigen anderen Serien, eben auch Foundation für den Science-Fiction-Bereich, äh, sehr, sehr hochbudgetierte, qualitätvolle, äh, visuell sehr, sehr ansprechende Produktionen drin haben. Dafür haben sie halt auch nicht so viel. Ähm es ist sehr, sehr spannend, sich das anzugucken, weil einfach, ähm, also ich mache mir da auch immer so Gedanken, wer, wer steckt denn dahinter? Ne? Netflix ist eine ganz andere Art von Firma als Apple zum Beispiel, logischerweise, das ist jetzt nicht so die große Erkenntnis, aber ähm, das beeinflusst natürlich auch gewisse Dinge, Apple hat wahnsinnig viel Geld, ähm, die müssen mit ihren Streaming- Dienstleistungen jetzt nicht das Überleben der Firma sicherstellen, wie es eben bei Netflix der Fall ist. Also die haben halt sonst nicht so viel anderes. Äh, während Apple eben das eher noch nebenbei macht. Diese Überlegung kommt halt auch daher da, weil wir das auch schon bei einigen Streams mal angesprochen haben, ähm, dass es halt auch einen Unterschied macht, wem gehört denn ein Studio? Egal, ob Videospielstudio, ähm, Filmstudio, wo ich mal die Serie mit runterfasse, wie immer, äh, und so weiter. Ähm, wer dahinter steckt, ist es eine riesige äh, Kommunikationsfirma, wie es in den letzten zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten äh, mit den Filmstudios größtenteils passiert ist. Ähm, bei Videospielen ist es noch häufig ein bisschen äh, unterschiedlich, da sie entweder noch ja, wie heißt das denn? Inhaber geführt sind, also den Leuten, die sie gegründet haben, gehören oder größtenteils gehören. Und einige natürlich in so Großkonzernen aufgegangen sind. Ähm, was ich später, wenn wir uns das ganze wunderschöne Visuelle angeguckt haben, vielleicht auch nochmal mit aufs Tableau bringen wollen würde, beziehungsweise in Voraufgriff auf nächste Woche, wo ich das so ein bisschen als Metathema diskutieren wollen würde mit euch. Ähm, eben halt interessant ist zu wissen. Ähm, geht es hier um Dividende, die ausgeschüttet werden muss, oder geht es hier darum ähm, Marktanteile zu gewinnen, oder ist es ähm, eher kommt es von den Menschen, die es eben schaffen und ähm, auch künstlerisch dahinter stehen? Äh, das, das hat ja Einflüsse auf Dinge. Und äh, bei Apple bin ich tatsächlich immer noch so ein bisschen unschlüssig. Auf jeden Fall haben sie eben das Geld, um Dinge auch einfach mal für die Nische zu produzieren. Mm. Abram schreibt, es wird spekuliert, dass Apple Disney Streaming übernehmen könnte. Ich glaube aber nicht dran. Äh, das fände ich natürlich auch krass. Das wäre mal. Also es gab schon vor Jahren, weil Apple, ähm, wann waren das so Mitte der Zehnerjahre, äh, Apple so einen riesigen Bargeldberg angehäuft hatte. Das waren, boah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 200 Milliarden Dollar, die sie in Bargeldreserven äh, weltweit, auf im Prinzip auf Konten lagern haben. Und das war sogar noch mehr, ich glaube. Ich weiß es nicht mehr, wie hoch. Es war wirklich irrwitzig viel Geld. Und da wurde dann mal aufgezeigt, was Apple in bar sofort an Firmen kaufen könnte. Und dazu gehörte der gesamte Disney-Konzern. Komplett. Der war der größte Batzen. Das waren, glaube ich, 80 Milliarden, was die Aktien oder wie auch immer kosten würden. Ähm und das war glaube ich schon bevor äh, nachdem sie Marvel übernommen hatten ich bin aber gerade nicht so ganz sicher äh, also es war Disney war nicht so teuer wie ich gedacht hätte und ähm, on top für ich glaube 30 Milliarden hätten sie noch Sony komplett kaufen können und ich dachte immer Sony ist eine riesige Firma weil ne Sony Pictures Sony Music äh, die die Produkt also die Fernseher, was sie sonst noch so herstellen, plus natürlich die Playstation-Sparte, die Gaming-Studios und so weiter. Das, das müsste mehr wert sein, aber es waren irgendwie nur 30, 40 Milliarden Dollar ähm, und nicht so viel wie Disney. Äh, und Da warst du erst bei 80 Milliarden und hattest noch nicht mal die Hälfte ausgegeben von den äh, Bargeldreserven. Das sind ja nur die Bargeldreserven. Ähm, da hatten sie dann noch andere Firmen draufgeschichtet, wo ich mir dachte, okay, krass, wenn Apple wollen würde, könnten sie das gerade mal alles komplett aufkaufen, gefühlt. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das so einfach ist, aber äh, um, um diese Größenverhältnisse zu verstehen, war es wirklich spannend. Mhm. Apple diversifiziert sich, ja, das auf jeden Fall. Äh, diese ganzen ähm, Services, also ne, Apple Music, Apple TV... Die Cloud-Lösungen, was haben sie denn sonst noch? Die Fitness-App und so weiter, für die du ja auch Abos zahlen kannst, musst, darfst, äh, machen auch immer mehr Anteil am Gesamtkonzernumsatz. Das war mal relativ wenig, weil es auch so voll integriert war und und ähm, teilweise kostenlos für Apple-User. Und dann ist es immer mehr geworden. Ich ähm, glaube, es sind jetzt 20 oder 25 Prozent, was nicht wenig ist. Hm. Microsoft kauft, äh, kauft ja für 70 Milliarden EA, beziehungsweise will es kaufen. Ähm, ja, das stimmt. Äh, Apple würde Disney niemals im Ganzen kaufen dürfen, wegen dem Marktschützer. Da hast du absolut recht. Mir ging es jetzt, also in diesem Artikel, den ich gelesen hatte, ich nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber es waren so die Größenverhältnisse ungefähr, ähm, ging es auch eher darum, was möglich wäre, fernab dieser, dieser monopolrechtlichen Überlegungen oder so, rein vom... vom Vermögen her. Und das fand ich so spannend, dass es theoretisch äh, möglich wäre. Mhm. Genau, Disney könnte natürlich den Streaming-Bereich nur veräußern, ja. Wäre spannend. Mal gucken, was passiert. Ich meine, Apple könnte auch einfach Netflix kaufen. Wäre ich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, vor allem, wenn vielleicht dann die Abo-Preise wieder sinken. Ich musste jetzt tatsächlich äh, Netflix ein bisschen pausieren, weil die 18 Euro im Monat dann doch etwas wehtaten und ich nicht mehr so viel geguckt habe. Naja. <lacht> 10 Milliarden. Ne? 10 Milliarden ist da auch nichts mehr. Das, das kann man, was, was man, ne? was sind schon 10 Milliarden heutzutage. Ne? Ja, das stimmt schon. Ja, wobei Netflix, je nachdem, wenn sie dann noch irgendwas abtreten an äh, Disney. Oder HBO oder sonst was. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber rein vom, vom Geld her ist es natürlich schon spannend. Ähm, genau, wie kamen wir jetzt drauf? Ach so, genau. Apple TV Eigenproduktion wirklich große Budgets. Ich habe die Zahlen leider nicht auf die Schnelle gefunden, weil ich dann doch mal gucken wollte. Aber wir reden jetzt hier nicht von 5 Millionen pro Staffel oder so, sondern ähm, da sind wir weit drüber. Und äh, man spürt es der Produktion auch an. Darüber würde ich gerne jetzt so im Einstieg ein bisschen sprechen, kleinen Eindruck geben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die foundation Sachen selbst schon gelesen oder gesehen habt, ähm, gesehen wahrscheinlich nicht, so viele Abonnenten hat äh, Apple TV Plus jetzt auch nicht, äh, Moment, ich brauche mal hier meine Fernbedienung, um zu gucken, was ich habe, äh, vielleicht nur kurz zum Background, genau, es basiert auf den berühmten, wirklich berühmten Science-Fiction-Klassiker, äh, die Foundation-Trilogie von Isaac Asimov, äh, das ist ein Roman, der in drei Romanen früher herausgegeben wurde. Heutzutage wird die Trilogie einfach als ein Band veröffentlicht, basierend auf einer Reihe von Kurzgeschichten, die Asimov 1951, 52, 1953 veröffentlicht hat in den damals sehr, sehr beliebten ähm, kleinen Heftchen, wo so Kurzgeschichten immer abgedruckt wurden, äh, was eine der, der Grundlagen der Science-Fiction eigentlich ist, auch der, der fantasy weil es so angefangen hat und wurde dann schrittweise weiterentwickelt zu diesem Roman, beziehungsweise zu einem gewaltigen Zyklus. Wir können nachher mal gucken, wo auch die Roboter-Trilogien, äh, nicht Trilogien. Die Roboterbücher sind so sechs oder sieben dazu gehören Zwischenstücke, diverseste Zyklen. Ich glaube insgesamt sind es von Asimov veröffentlicht, also verfasste Romane oder Bücher sind 17 oder 18 und dann später wurde noch ähm, Ergänzungsabschlusszyklus von ihm nahestehenden Autoren verfasst, was auch nochmal drei Bände sind. Also wir sind hier so bei 20, 21 Büchern, die diese gesamte Welt äh, umfassen. Aber die Foundation selbst sind, ist diese Trilogie unter diesem Titel. Sehr, sehr, sehr spannend. Mmh, ich glaube, dem schreibt Netflix-Marktwert gerade 180 Milliarden, äh, könnte sich trotzdem leisten. Äh, ja. Wobei ja auch die Frage ist, Netflix hat auch gewaltige Schulden. Ist so die Frage, ist das wirklich der Marktwert? Keine Ahnung. Äh, da kenne ich mich dann wirtschaftstechnisch nicht so gut aus. Ähm, stimmt, damals, als ich diesen Artikel gelesen habe, das ist auch schon wirklich lange her, äh, gab es Netflix in der Größenordnung noch gar nicht so richtig mit dem Streaming angeboten. Das ist schon wieder so lange her. Krass, weiß es nicht mehr. Ich guck mal für die, bei Gelegenheit raus, jetzt bin ich nämlich auch neugierig. Bin ja auch so ein kleiner Apple-Fanboy. Mhm. Genau, kommen wir zurück zu Asimov. Ähm, genau, also diese, dieses... Buch, diese Bücher, diese Romane, diese Geschichten sind auch echt jetzt schon, muss man dann mal sagen, 70 Jahre alt. Ich meine 1950er 50er Jahre, das ist schon ein bisschen her. Ähm, mir wird das auch erst bewusst, als ich dann festgestellt habe, dass mein Papa 1950 geboren ist. Also der kam ein Jahr vorher raus, bevor diese erste Geschichte veröffentlicht wurde. Das ist schon krass. Ähm, hallo Papa. Äh... Und man merkt es den Geschichten einerseits an, dass es eine Kurzgeschichtenreihe ist. Also jede Kurzgeschichte in sich ist auch so halbwegs abgeschlossen und erzählt die Geschichte in äh, größeren Schritten. Da liegen, dazwischen liegen manchmal Jahrzehnte und Jahrhunderte. Kommt gleich noch auf den Inhalt. Ähm, und es ähm, wirkt so ein bisschen abgehackt, also ist jetzt keine stringente Roman, der durcherzählt wird. Macht es, ähm, ist aber auch in Ordnung. Und man spürt natürlich sehr den Zeitgeist der 1950er noch. Aber es sind sehr gut gealterte Romane. Also ich habe sie vor anderthalb Jahren zum ersten Mal gelesen und war echt begeistert. Ähm, wie, wie passend das immer noch ist, was, was da erzählt wird. Genau. Ist, worum geht es in Foundation? Sowohl in dem Buch als auch in der Serie. Ich fasse es gerade mal ganz knapp zusammen, ähm, um so einen Überblick zu geben. Dann gucken wir uns die Trailer der Serie an. Ähm, also in den Büchern geht es darum, ähm, wir haben ein Milch, wie heißt das? Milchstraße, ein Milchstraßenweites Imperium äh, im Jahre, äh, im, im 12.000 zwölftausendsten Jahr seiner Existenz, plus dann noch die Geschichte vorher der Erde. Ähm, also wir sind ungefähr, ich glaube, 20.000 Jahre in der Zukunft. Ähm, genau, ein Imperium, von den Menschen besiedelt, Milliarden von Welten, Billionen von Wesen, ähm, sehr eben als Imperium aufgebaut und es geht darum, dass ein sehr junger, sehr genialer Wissenschaftler eine Wissenschaft erfunden hat, nämlich die Psychohistorik, die vorausberechnet, dass dieses Imperium kollabieren wird und danach die... Ähm, die Menschheit 30.000 Jahre lang in gegenseitigen Gemetzel, Barbarei und einem dunklen Zeitalter versinken wird, eben aufgrund dieses Kollapses. Aber seine Psychohistorik, was eine vollkommen aufgedrehte Mathematik ist, die gewaltige Massen äh, von, von Entscheidungen und Bewegungen ähm, vorausberechnen kann, so wird es zumindest dargestellt, ähm, also menschliches Verhalten voraussagen kann, aber eben nur in Massen. Ähm, äh, gibt es einen Plan, um eben dieses dunkle Zeitalter von 30.000 auf 1.000 Jahre nur zu beschränken. Und darum dreht sich das Ganze äh, eben dem Untergang eines Imperiums. Äh, was ist Zivilisation? Was ist menschliches Verhalten? Was ist Politik? Wie kann man dadurch... Äh, Entscheidungen vorhersehen, welche Entscheidungen werden, warum politisch getroffen, alles so, so Motive, die eben darin auftauchen. Sehr, sehr spannend, eben weil es auch über die Jahrzehnte und Jahrhunderte mit verschiedenen Krisen, die eben diese tausend diese Jahre durchziehen, ähm, eben Entscheidungspunkte sind, die da behandelt werden, natürlich auch gut sind für eine Erzählung, ähm, um zu zeigen, dass die Welt, äh, die Menschheit eben durch diese tausend Jahre kommt, sie nicht verlängert und dann ein neues, ein besseres, ein gesünderes Imperium entstehen soll. Das wird gar nicht in Frage gestellt, dass ein Imperium immer zu entstehen hat, fand ich als guter Imperialist ähm, und Anhänger von sämtlichen Imperien von Star Wars über sonst was, ähm, sehr, sehr naheliegend. <lacht> er berechnet den Herdentrieb? Ja, genau, im Prinzip schon. Äh, also es wird natürlich so pseudowissenschaftlich erklärt, aber es ist sehr sehr spannend, wie das erklärt wird. <lacht> ähm... Genau, das ist so ganz grob der Hintergrund und den greift natürlich auch die Serie auf, ähm, bleibt aber natürlich nicht so eng an der Buchvorlage und früher, so vor drei, vier, fünf Jahren, hätte ich gesagt, äh, doof, man verlässt die Buchvorlage, kann ja nur scheiße sein. Ähm, da hat sich meine sehr fundamentalistische Meinung doch sehr geändert in den letzten Jahren, äh, weil ne, andere Medien Dinge anders erzählen können, sollen und auch dürfen und auch müssen. Außerdem ist die Vorlage eben 70 Jahre alt, macht ja Sinn, das ein bisschen anzupassen. Deswegen ähm, ist die Prämisse der Serie ein bisschen anders, während die Foundation im Buch ähm, ihren eigenen Weg geht. Ich, ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern, deswegen gebt mir einen Moment, äh, um eben dieses dunkle Zeitalter zu überwinden und da zu manövrieren und das Beste draus zu machen ähm, und das Imperium selbst tätig kollabiert, ähm, geht es in Foundation, gerade in der zweiten Staffel, die jetzt angefangen hat, ähm, darum, dass die Foundation aktiv gegen das Imperium rebelliert und es bekämpfen soll. Also da ist eine ganz große Verschiebung. Und auch in dem Roman gibt es zwar die Hauptwelt, Trantor, was eine planetenweite Stadt eigentlich ist, wo auch der Kaiser sitzt und die, die imperiale Verwaltung und so weiter. Das spielt aber immer nur so im Hintergrund eine Rolle. Wird das mal irgendwas erwähnt? Aber das sind jetzt keine großen Hauptcharaktere, die da vorkommen. Und jetzt in der Serie wurde dieser Handlungs Teil massiv nach vorne geholt und ausgearbeitet. Also es gibt eine ganz andere Art der imperialen Herrschaft, nämlich durch Klonkaiser, äh, die dargestellt werden aus diversesten Gründen ähm, und eben diese zwei Pole als Antagonistinnen äh, auftreten. Die Foundation die Wissenschaftler*innen, ne, das für das Gute in der Mensch, äh, im Menschen stehend, ein bisschen übertrieben gesagt. Und dann hier die äh, die Kaiser äh, als das Imperium, das ist böse, unterdrückend und so weiter. Das ist so da die die der Rahmen der Handlung, an den sich das Ganze eben so orientiert äh, und womit die Dramatik eben auch aufgebaut und äh, vorangetrieben wird. <lacht> Gabriel sieht sein violettes Lichtschwert und macht sich gegen Darth Dominik zu kämpfen. Äh, Finde ich erstens cool. Darth Dominik klingt cool. Ähm, ich musste mir einen neuen Nickname für einige meiner ähm, na, Spiele Spiele-Accounts geben, weil mein Standardding, den ich seit 15 Jahren habe, vergeben war, bin ich jetzt auch dark irgendwas. Ähm, immer ganz lustig. Hallo Sleepy, schön, dass du da bist. Komm zu uns. Wir fangen heute, wir sind gerade beim Anfang mit Foundation. Ähm, Genau, also so viel zu dem Thema der Prämisse, ich wollte einfach mal kurz die, äh, die Trailer, die vollen Trailer zu Staffel 1 und äh, Staffel 2 mit euch angucken. Erstens, weil wir natürlich äh, in die Stimmung kommen, coole Bilder sehen äh, und die Handlung so ein bisschen umrissen wird. Wie gesagt, ich versuche ja so wenig wie möglich zu spoilern bei solchen Stream Themen-Streams, wie wir es heute machen, ähm und, und umschiffe viele Dinge. Aber hier kriegt man ja dann durch die Trailerschnitte immer einen ganz guten Eindruck, worum es ähm, genau gehen könnte, was so die Haupthandlungsstränge sind und so weiter. Deswegen äh, gucken wir mal. Ähm, da ist das Ding. So, sagt Bescheid, wenn der Ton zu laut, zu leise, zu mittel ist. Äh, Müsste aber eigentlich gehen. When I was a child at the edge of the galaxy I heard stories about a man who could forecast the future. But the story remained dark to me until many years later. Until it became my story. Until it became the only story. You're familiar with my work, Psychohistory? Every mathematician has read your theory. It's not a theory. It's the future of mankind, expressed in numbers. And the Empire won't like the future, I predict. History is littered with charlatans and false messiahs. We should kill them. We can murder the man, but what about the movement, brother? Martyrs tend to have a long half-life. His math was right. The Empire is dying. Wars will be endless. <laughs> thousand worlds reduced to cinders. Change is frightening. Especially to those in power. But we can soften the fall. So what's the plan? Many years from now, if humanity is to climb from the ashes, the coming generations will need the knowledge to build upon a foundation. We must preserve only the most essential pieces of civilization. Deciding what is remembered, what is forgotten. We are now staring down a barrel of a crisis. Genau, ihr seht schon ähm um visuell wahnsinnig überwältigend. Sehr, sehr cool gemacht. Wie gesagt, nach den äh, beiden Trailern gucken wir es uns an. Ähm, ich habe sowohl Concept Art als auch Filmstills mitgebracht. Ähm, vor allem von dem Press Kit von Apple, die sehr viele Bilder zur Verfügung stellen. Das ist immer besser, als irgendwie Dinge abzufotografieren oder so. Ähm, Genau, und einfach mal so einen Eindruck dazu zu gewinnen, äh, wenn es um das gesamte visuelle Worldbuilding, auch die Musi ja, Musik, können wir uns heute nicht so angucken, aber ihr merkt, die ist auch sehr, sehr cool. Die wird auch vielfach gelobt. Äh, generell überschütten sich die äh, Reviews, die Besprechungen, soweit ich das mitbekommen habe, äh, mit, mit Lob für die ganzen Produktionsdesigns, äh, Kulissen, CGI, Special Effects, Musik ähm, Kleidung, Klamotten, Kostüme, Kostüme ist das Wort äh, und so weiter. Also alles, was damit zu tun hat, ist wirklich ganz da oben vom, vom Qualitätsniveau her. Und das gucken wir uns gleich an. Ähm, genau, und auch worum es geht, wurde jetzt hier ganz gut angerissen, äh, denke ich mal. Gucken wir mal noch den zweiten Teil jetzt für die zweite Staffel. Äh, ich empfehle immer weiter ähm, ähm, Lee Pace als Imperator. Äh, anzusehen. Ähm, Lieblingsmensch und ich nennen ihn immer nur Sky Daddy mit diesem blauen ähm, na, äh, rüstungsartigen äh, Ding, was er da immer anhat. Das ist ein sehr toller Schauspieler. The age of darkness. I have about that will And I wake up terrified. Spear, death, destruction. This is even bigger than the last crisis. An empire breathes respect, it requires it for its life. The foundation is a threat to me. I will look at them in the eye and reclaim what is ours. For all of us to survive, we have to face them. We need to be in the fight. We fight for peace. Not because we fear we will lose because we know we that if there is war, Sheldon! we will win. We are taking the planet. Äh, die zweite Staffel erklärt nicht ganz so viel äh, worum es gehen äh, zweite Trailer zur zweiten Staffel äh, nicht so viel worum es genau gehen wird in ähm, dieser aber eben, man, man, man spürt es ja schon dass eben diese Pole noch mehr aufgebaut werden es, es ist wahnsinnig fokussiert eben auf äh, Lee Pace der den äh, Imperator spielt es ist fokussiert auf den Schauspieler, dessen Namen ich immer vergesse, der aber ein sehr guter Schauspieler ist, den Harry Seldon spielt, den älteren Mann. Und ähm, Gail Dornick, äh, die Frau, die dargestellt wurde, die irgendwie Träume hat und Visionen, was extra später hinzugefügt wurde, das steht nicht im Buch. Ähm, und dem Ganzen einen gewissen Dreh gegeben hat, auf den ich dann im Anschluss eingehen wollen würde. Aber ich dachte mir, wir gucken Also, ich hoffe, das reicht, um, um so eine gewisse Idee äh, zu bekommen, worum es geht, ohne eben Menschen, die es noch nicht gesehen haben, zu spoilern. Äh, genau, Capranium, wenn du, es äh, natürlich schade, dass du es nicht gesehen hast, als du es gratis Apple hattest. Äh, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber wir gucken mal so ein paar Stills an. Und, äh, man bekommt Apple TV plus drei Monate kostenlos, wenn man sich ein Apple-Gerät kauft. <lacht> Vielleicht ist das ja eine Motivation, ein iPod zu kaufen. Gibt's die überhaupt noch? Ich glaube nicht. Ähm, keine Ahnung. So, dann äh, hier, dachte ich mir einfach mal so ein paar Concept Art Sachen zu zeigen, weil ich das immer einen ganz spannenden Einstieg finde. Wie sich nämlich die Künstlerinnen und Künstler äh, eben diese Welt in vor, vorgestellt haben und dann später einfach auch zu sehen, wie sie dann mit ähm, Special Effects, CGI Kulissen und so weiter umgesetzt und gezeigt werden, weil das cinematografische, habe ein Wort gelernt von Lieblingsmensch, ist wirklich, wirklich krass und das sehr vergleichbar mit Dune, mit den Filmen von Denis Villeneuve, der jetzt rauskam und einigen anderen, die, die die gleiche Ästhetik und Darstellungsweise eben verwenden. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend für Computerspiele, die ja auch immer mehr Cinematics einfügen, beziehungsweise vom Visuellen her ganz stark auch in diese, diese Epicness hinein sich entwickeln, weil es eben jetzt auch möglich ist mit den Grafikleistungen und so weiter. Hatte ihr was von Starfield äh, gesehen, ein Talk über Starfield mit Schnitten aus der Präsentation vor ein paar Wochen? Und da ging es visuell teilweise auch sehr stark in diese Richtung, fand ich. Was ich sehr, sehr cool finde, weil ich das sehr finde. Deswegen fangen wir mal damit an und soweit ich das weiß und korrigiert mich total gerne, weil ihr das wahrscheinlich besser wisst, dass Konzeptart für eine Serie bzw. einen Film, gerade Science Fiction oder Fantasy, sich nicht so viel nehmen, wie Concept Art Entwürfe für Videospiele. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn es um die ersten ähm, eben Entwürfe geht. Wäre zumindest meine Theorie, dass man da sehr eng aneinander ist, von der Art und Weise her, wie Dinge visualisiert werden, um Geschmack zu kriegen. Hm. Witterer Mensch mit einem zu großen Ego und den Hang alles zu zerstören. Ja, warum, warum habe ich da nur irgendwie ein Fable für? Was äh. ist also so ein M2 Ultra MacBook Pro mit 96 GB RAM? <lacht> für einen Sonderpreis. Ja, der Sonderpreis ist wahrscheinlich die ersten drei Erstgeborenen plus noch ein halbes Königreich. Zum, äh, Moment, jetzt bin ich weitergesprungen. Äh, genau, Konzeptart. Hier ein paar Entwürfe. Ähm, Ihr Raumschiff äh, über Stadtplanet Trantor mit wunderschöner Galaxis im Hintergrund. Äh, diese, diese Panoramasicht. Also allein das schon fand ich sehr cool. Ähm, eine Raumstation, die eine wichtige Rolle in der ersten Staffel spielt, äh, die über Trantor schwebt und mit dem Planeten mit so einem Aufzugssystem verbunden ist. Und daneben sehen wir überall diese, diese Vertikalen Sachen sind die imperialen Kriegsschiffe, die auch wirklich toll dargestellt werden mit ihren Antriebssystemen und wie sie dann äh, vom Hyperraum äh, reinspringen und rauskommen und so weiter. Also, designtechnisch, designästhetisch, wirklich, wirklich geil. Ähm, was ich ja immer liebe, sind Stadtplaneten. Ähm, Typisches Science-Fiction-Motiv. Natürlich ist die Hauptwelt ein Stadtplanet und natürlich sieht das dann so aus, wie es aussieht. Wer die Star Wars-Filme mit Coruscant kennt, also die Trilogie, die um die Jahrtausendwende rauskam, ähm, man sieht, dass es, wo, wo es herkommt. Und später sehen wir dann auch, dass die Stadt mehrere Kilometer dick ist, also diese diese Stadtschicht ähm, und die Menschen, die ganz unten leben, sind die ärmsten Menschen und ganz oben sind die reichsten, die eben in Türmen leben und so weiter, also das ist ein Motiv, das wir in der Science Fiction jetzt schon sehr häufig ausgelutscht und ausgenudelt haben ähm, nichtsdestoweniger trotz ist es sehr cool dargestellt äh, in der in der gesamten Art und Weise ist jetzt aber auch nicht der große Sprung. Genau, hier sehen wir dann später nämlich einen Teil der Zerstörung, äh, wie dann diese Level da dargestellt sind. Auch hier natürlich Konzeptart. In der Serie sieht das sehr, sehr krass aus und noch deutlich tiefer. Ähm, ja, genau. Nur um so ein paar Eindrücke zu geben. Was ich von den ganzen Concept Arts, die hier ist sehr gefeiert worden, die habe ich auch schon in anderen Streams verwendet, ist ähm, eben die Erzählkraft, also der Narrativ, der damit ausgedrückt wird. Das hier ist die ähm, Bibliothek der Universität, also der galaktischen Zentraluniversität, der größten Uni, die man sich vorstellen kann. Und wird eben so dargestellt, das Hauptgebäude. Und ich finde die Bezüge hier ähm, zur zu zur Erde, zur Antike so spannend, dass nämlich der Haupteingang eben diese diese griechischen Antike Tempel aufgreift. Plus dann natürlich drumherum, dass 20.000 Jahre in der Zukunft Architekturelemente mehr oder minder. Ähm, also sehr spannender Entwurf. Den habe ich echt gefeiert und mich äh, sofort darin verliebt. Ähm, hierbei, soweit ich weiß, sieht man in der Serie leider nicht die Bibliothek von außen, was ich sehr schade finde, äh, weil diesen Entwurf könnte man, glaube ich, stundenlang allein über dieses Konzept-Artware äh, sprechen. Und ich habe seltenst etwas gesehen, dass das ja so tief ist. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich tief sage? Also das vielschichtig, vielschichtig ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ähm, da kann man, glaube ich, spannende Sachen drüber auch analysieren. Und es erzählt eben eine Geschichte, das finde ich so spannend. Das hat man ganz, habe ich nicht so häufig, dass ich eine, egal ob Konzeptart oder generell was habe, ähm, wo so ein Gebäudeentwurf einem wirklich eine Geschichte erzählt und man sich da drin vertiefen kann. Das findet find man, finde ich sehr selten. Mmh. Du meinst auch, dass die, die Grundzüge bei den Konzeptarts für, für die verschiedenen Produktionsarten gleich ist? Ja, also nur das wäre so meine Überlegung, dass das ähnlich, in eine ähnliche Richtung geht, weil sie die gleichen Dinge tun sollen. 4000 Euro würdest du zuschlagen? Guck mal bei gut, ja, die Ausstattung ist echt selten Rebuy oder den, den refurbished Sachen manchmal. Kann man ja Glück haben, aber ich bezweifle es bei den M2ern, die sind jetzt erst rausgekommen. Ja, 7000 Euro ist natürlich auch hart. Ähm, genau. Hier noch so ein Entwurf, ich weiß nicht, falls ihr euch erinnert, wir hatten, boah, wow, wann haben wir das denn gemacht? Ich glaube Anfang dieses Jahres zum Thema Thronseele einen, äh, Stream gemacht. Und da hatte ich auch hier die Konzeptart für den Thronsaal äh, Saal, in Foundation äh, mit aufgenommen, unter anderem auch den hier, weil ich den auch sehr ja, sophisticated, wie übersetzt man das denn, ja eben durchdacht, anspruchsvoll, ästhetisch, wirksam empfunden habe, ähm, sehr schade ist, dass der nicht umgesetzt wurde. Es gibt noch zwei oder drei andere, die auch sehr, sehr spannend sind. Die Umsetzung ist dann, finde ich persönlich, nicht ganz so gelungen und wirkt auch ganz anders. Aber da kommen wir nachher drauf. Ähm, nicht, dass es schlecht ist, aber es, ist, es wirkt nicht so episch wie das hier. Hm. Es hat Elemente von einer Industrieanlage, dann eines Herrenhauses, dann eines Noble Roof Bar und einem amerikanischen Gebäude. Irgendwas in Washington. Du meinst in die Bibliothek. Auf jeden Fall. Also diese, auch diese Ausleger da oben, kann man sich vorstellen, dass da Cafés und Restaurants sind. Es hat ein bisschen was von Bürogebäude, links und rechts am Boden. Äh, bisschen was Kirchliches, finde ich. Also das Ding über dem antiken Tempel sieht aus wie eine Orgel, also was da hinten rausguckt. Äh, ja, also es ist wirklich spannend. Wirklich, wirklich spannend. Hm, kann man, glaube ich, stundenlang drüber sprechen. Genau, äh, noch ein ich noch ein bisschen Konzeptart, einfach um zu zeigen, äh, was man sich so vorgestellt hat. Und ich finde, ganz häufig hatte ich es bei Produktionen, egal ob Videospiele oder Filme, Serien, äh, dass ich mir dachte, oh, die Konzeptart, das sieht ja geil aus. Warum haben sie das denn so nicht umgesetzt? Das hat ja meistens 10.000 Gründe. Ähm, und tatsächlich musste ich heute ich, überlegen, ist das Konzeptart gewesen oder war das ein Filmstill? weil ich äh, einige Galerien und Sachen durchgegangen bin und geplündert habe und runtergeladen habe, Ach so, das Presskit natürlich von Apple runtergeladen habe und alles in einen Ordner geschmissen habe, sehr viele Habs ähm, und dann tatsächlich nicht mehr genau wusste, ist das jetzt hier Konzeptart oder nicht und das spricht für irgendwas. Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber auf jeden Fall ist mir das so noch nicht passiert, dass ich länger überlegen musste, ob das hier Konzeptart ist oder nicht. Genau, hier geht es um eine Szene von, ähm, wo, wo der Imperator zu einer der Hauptreligionen, also dem Hauptsitz einer dieser Hauptreligionen der Galaxis, geht und äh, das ist die passende Konzeptart dazu. Die ist ganz anders als in. oder anders anders als in der Serie, aber auch hier würde ich mir tatsächlich sofort ausdrucken und in die Wand hängen. Finde ich cool. Ähm, und gibt eben auch diese Stimmung und diese ähm, Monumentalität wieder durch diesen weite Landschaft dahinter und nur den imperialen Raumschiff und diesen Tempel, die ja auch groß sind, ich meine, die sind ja jetzt nicht gerade klein, äh, die aber so klein wirken im Vergleich zu dieser riesigen Landschaft dahinter. Ähm, das ist ein Punkt, auf den ich dann gleich auch noch eingehen wollen würde, ähm, wenn wir uns die Stills angucken. Hm. Konzeptart ist ein Bild, ist aber auch als flüssiges Spiel zu bringen, ist bei mancher Grafik an der Konzeptart eine Herausforderung. Filme sind äh, durch. Ber durchberechnete Bilder, Spiele müssen live berechnet werden, das ist das Problem. Ja, okay, das verstehe ich. Wäre aber trotzdem schön, wenn wir es hinkriegen würden. Ich meine, es ist ja auch häufig nicht bei allen Filmen der Fall. Es ist ja auch was sehr Subjektives, also was ich irgendwie cool und episch finde, muss man ja dann nicht unbedingt auch cool und episch finden, aber, ähm, aber ich glaube, wir entwickeln uns da mit den Spielen auch immer mehr hin. Also es ist ja immer mehr möglich aufgrund von Technologischen Fortschritt. Totschlagargument. Also, ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber es gibt ja immer weiter Fortschritte in der Grafik, äh, Leistung und was weiß ich alles, äh, so dass man das ja vielleicht da irgendwann auch hinkommt, dass sowas dann in live berechnet werden kann. Das fände ich geil. Also ich glaube, dann, dann haben wir ein Level erreicht, das wird dann sehr krass. Also wenn man die ähm, die Ästhetik und die Wirkung von Filmbildern, die ja, ne, wie du ja sagst, ne, durchberechnet werden und dann ist es Fertigprodukt und ich muss es nur noch auf eine DVD lesen oder, oder streamen, ähm, das eben in, in Videospielen hinbekommen würde. Ich weiß nicht, wie viel Abstand wir zu dieser Rechenleistung äh, noch haben, aber es wird auf jeden Fall kleiner. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das wird, glaube ich, cool genau. Ähm, hier noch eine Konzeptart für, ich weiß es nicht, ich, das kommt so nicht irgendwie vor, glaube ich. Aber, ähm, weiß nicht, mich hat das irgendwie sehr angesprochen, auch wenn es hier irgendwie sehr tr trist ist in der Farbgebung. Ähm, man spürt eben die Prämisse, die bei dem der ganzen Konzeptart so ein bisschen durchscheint und die wir gleich eben in der Serie auch sehen werden, beziehungsweise in den Trailern ja auch schon erahnen konnten, dass eben sehr großen Wert auf Kostüme, auf die Wirkung von ganzen Szenen als Gesamt, ja Gesamtwerk. Also Architektur, Kostüm, Beleuchtung, schauspielerische Leistung spielt auch ab und zu mal eine Rolle. Ähm, großer Wert gelegt wird und eine gewisse Wirkung und Ästhetik ausdrücken sollte. Also hier das ist ein gutes Beispiel und das werden wir jetzt später bei den Stills ganz viel sehen, nämlich diese Epicness, diese Weite, diese Panoramaaufnahmen, die man eben bei Dune, bei äh, dem Regisseur Veneuve auch ganz häufig sieht als als Stilmittel, ähm, auch hier beim Thronsaal, das ist nicht umsonst äh, diese perfekte zentrale Achse auf den Hauptthron, ähm, das ist kein Zufall für diese Konzeptart, sondern das ist ein Stilmittel, das immer und immer wieder in dieser Serie ein gesetzt wird, um eine gewisse Wirkung zu erreichen. Und das habe ich tatsächlich so vorher nur bei Dune gesehen. Dune? Dune? Dune. Ähm, und vielleicht noch bei ein, zwei anderen. Das ist ein ähm, ja, eine, ja, ein Mittel, ein Weg, ähm, eben diese diese Epicness auch auszudrücken durch Kompositionen und, und äh, Sachen. Das kann man halt genauso in stillstehenden 2D-Gemälden, äh, concept -Arts machen, wie eben auch in sehen oder auch, glaube ich, in Videospielen, auch wenn man da natürlich gucken muss. Bewegt sich ja jemand andauernd, ist ja fürchterlich, aber es, es ist machbar. Hm. Kleiner wird es. Achso, der Abstand, äh, technologisch Abstand, aber technologisch sind wir so langsam an einem Punkt, wo man die Hitzereduzierung der Grafikkarten runterbekommen muss, weil das für einen Consumer-PC langsam eklig wird zu kühlen. Vor allem im Sommer kaum möglich, wenn die CPU 250 Watt braucht auf Maximum und die Grafikkarte theoretisch 4.500 und in einer Dachgeschosswohnung da hast du keinen Spaß mehr, musst drosseln weil du es nicht mehr gekühlt bekommst. Also technologisch sage ich mal 10 Jahre. Na ja, gut, 10 Jahre finde ich jetzt noch okay. <lacht> ähm, gab ja auch lange ich weiß nicht, wie da die Technik Technik ist. Ähm, die Überlegung, dass es halt eben nur noch in großen Serverfarmen berechnet wird und wir keinen Computer mehr brauchen an sich, sondern alles eben dann die, die Bildschirme, Handys, Tablets und so weiter eben nur noch als, als Bildschirme genutzt werden, während die Rechenleistung woanders stattfindet. Ähm, hier Google hatte das doch auch probiert, äh, hat aber nicht so ganz funktioniert wirtschaftlich, glaube ich, anscheinend. Aber solche Überlegungen gibt es ja auch, um diese Problematik irgendwie zu umgehen. Aber wer weiß? Also 450 Watt bei einer Grafikkarte. Ich habe keine Ahnung, ob 4 Watt, 400 Watt oder 4000 Watt viel sind. Ich war in Physik eine Niete. Genau, wir bräuchten anständiges Internet in Deutschland. Das ist eine Grundvoraussetzung. Deswegen ja zumindest in den USA Google ja auch Google to the Home, Fiber to the Home, selbst verlegt hat, um genau sowas anbieten zu können. Angeblich waren das mal gute Verbindungen. Aber ich weiß nicht, ob ich da mit Google so trauen würde. Angeblich habe ich ja auch eine Gigabit- -Gla eine Glasfaser erst ab dem Keller, aber Gigabit-Verbindung merkt man auch nichts von. In Deutschland dauert das eh ein bisschen. Ich, tippe, ich hoffe da ja auf Satelliten oder auswandern. Ähm... Anderes Thema. Deutschland, deine Digitalisierung. Ich habe einen Fax bekommen, yay. Ähm, genau, hier noch eine Konzeptart, die es so auch in der Serie nicht gibt. Die fand ich aber sehr spannend mit diesen äh, dreieckigen Monumenten, die da stehen. Äh, das hatte mich an irgendwas erinnert. Ich weiß es nur nicht mehr. So ein bisschen an Mahnmale oder Denkmäler, äh, die in den letzten 10, 15 Jahren einer gewissen, Ästhetik folgend errichtet wurden, die so eine Erlebnisarchitektur darstellen sollen, in diese Richtung geht das. Ich glaube, deswegen hatte ich es raus reingenommen und tatsächlich auch in einen Ordner gelegt für einen Vortrag, an dem ich arbeite. Das war sehr passend, aber auf jeden Fall hat es, finde ich, eine gewisse Wirkung, was sehr Skulpturales und finde es fand es schade, dass es so nicht vorgekommen ist, aber es sieht cool aus. Manchmal muss es ja auch einfach cool aussehen. Mm, genau. Äh, damit wollte ich auch tatsächlich den Übergang machen zu etwas, was mir bei der Vorbereitung heute so ein bisschen durch den Kopf geschossen ist und ich sehen wollen würde, ob ihr das auch so seht. Äh, ne, guckt euch mal hier so die Ästhetik an, dieses Symmetrische. Das haben wir jetzt in ganz vielen der Konzeptart gesehen, dass das ein wichtiges Stilmittel ist, das wir hier verwenden. Das Monumentale, natürlich das Weitläufige. Ähm, wird ja hier sehr, sehr deutlich auch, was wir jetzt neu haben, wir haben meine Maus, ich kann euch jetzt Dinge zeigen. Ne? Also wir haben ja einerseits hier diese wunderbare horizontale Linie, die ja auch wirklich nicht schief ist. Also ne, links, rechts, sonst was, die ist ja wirklich press da. Ähm, plus dann hier fast zentral ähm, dieses Monument, auf das wir hier mit dem Fluchtpunkt reinblicken, ähm, das ein ganz kleines bisschen schief ist. Weil es ansonsten auch zu, äh, zu, zu symmetrisch gewirkt hätte. Ähm, genau, aber diese ganze Anordnung, die Wirkung, äh, der Aufbau, die Farbe, dieses elfenbeinartige Weiß, ich bin ein bisschen schlecht beige ähm, und so weiter. Und dann kam mir die Überlegung, naja, Moment, das ist ja auch eine gewisse Apple-Ästhetik. Also Apple-Produkte und auch die Showrooms. Und da kam ich dann drauf und habe die mal rausgesucht. Die Apple-Stores haben ja eine gewisse Ästhetik, die Apple versucht eben darzustellen. In sämtlichen Produkten, Orten, Inszenierungen. Wer sich mal so ein Apple-Keynote-Event, wo die neuen Produkte zweimal im Jahr vorgestellt werden, anschaut, das folgt ja alles einer gewissen Ästhetik. Auch die das ist die Hauptzentrale in cupertino Uh, dieses riesige futuristische Ufo, was da gelandet ist, was sie sich da hingesetzt haben, ist ja alles eine gewisse Linie, die da stilästhetisch verfolgt wird. Und ich glaube und ich finde, die drückt sich auch in vielen Designs für Foundation aus. Deswegen hier mal so drei beispielhafte Apple-Stores auf der ganzen Welt, ganz unterschiedlich, einfach nur, um so, so ein, ein gewisses Feeling dafür zu kriegen, vor allem die, die eben nicht in bestehende Gebäude wie das Unten Hineingesetzt wurde, sondern die Apple selbst bauen konnte, das sind die beiden oberen. Aber auch unten sieht man ne, diese diese hellen Farben, was ja nicht immer nur strahlendes reines Weiß ist, sondern ne, Elfenbeinfarben, Beige, Eierschale oder wie auch immer man es nennen möchte. Diese großen äh, Beleuchtungsflächen, die von oben kommen, die ein ganz besonderes Licht machen, wenn man im Apple Store ist, um eben die Produkte ohne Schatten oder fast ohne Schatten darstellen zu können, also es ist eine gewisse Inszenierung, die sich eben auch in dieser Serie durchzieht. Äh, geht mal in den Apple-Store und guckt, lasst es mal so auf euch wirken, wie das dargestellt wird. Oder selbst wenn man bei Saturn, die haben ja auch immer so nach den ganzen Marken so kleine Nischen häufig oder Tische oder Areas. Ähm, Apple hat ja immer dieses geschwungene Weiß. Äh, diese Tische, die da sind, die werden ja auch von Apple zur Verfügung gestellt, soweit ich weiß. Ähm, eine gewisse Ästhetik, mit der sie sich ja absetzen. Die ganzen Verpackungen, alles in Weiß. Ähm, was aber kein kaltes strahlendes Weiß ist, sondern irgendwie was anderes. Die, die haben ja Leute, da sitzen die nichts anderes machen, als das zu planen und zu, zu designen. Mhm. Ich finde es hässlich. <lacht> Diese Teile wirken völlig platt. Achso, du meinst die von der Konzeptart, ja. Ähm, ich finde es spannend. Hat so ein bisschen was von Zähnen oder so und dieses skulpturale, aber das würde ich tatsächlich mal irgendwie gerne in real erleben, da durchzulaufen. Mal gucken, was das mit einem macht. Das ist super spannend. Ähm, ja. Erst einmal in einem Apple Store. Musst du nachfragen, wie man ein Fenster am Laptop wieder zumacht, weil ich nicht gecheckt habe? Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Nee, wenn man halt nichts anderes kannte vorher als, als Windows, ist es wirklich schwierig, ähm, sich da umzustellen, weil es ja auch einfach auf der anderen Seite ist und äh, so weiter. Aber das geht dann ganz schnell. Sleepy schreibt, ich würde mich da mega äh, drin mega unwohl fühlen. Ähm, tatsächlich, also hätte ich auch gedacht, ich mag ja zum Beispiel alles, was also ne, ich habe immer nur indirekte Beleuchtung, viel dunkel. Ich mag nicht zu viel Licht, weil ich so ähm, als Migräniker äh, echt lichtempfindlich bin, aber das ist so ausgeklügelt in den Stores, zumindest hier in Berlin, in denen ich war, dass man das nicht spürt. Das ist ganz anders. Das ist, ähm, also ist, Ich ziehe da jedes Mal meinen Hut. Ich fühle mich jetzt auch nicht so wahnsinnig wohl, aber es ist ähm, ich ziehe da meinen Hut vor den Leuten, die das entworfen haben. Das ist kein Zufall. Da ist wirklich jeder Millimeter, jedes Licht-Lumen-Anzahl und was weiß ich berechnet. Es ist zumindest sehr spannend, das zu erleben. Genau. Moment, da ist meine Fernbedienung. Genau, ich wollte nur hier noch was zeigen. Äh, ganz zum Schluss und jetzt, wo ich es in groß sehe, ich habe es vorher nur in klein gesehen, macht es auch Sinn. Ähm, ich dachte, die, die, der Hintergrund mit dieser Rasterfassade gehört auch dazu, aber es ist tatsächlich nur der, der Glass Cube, der <lacht> zu Apple gehört, ähm, weil es ansonsten noch besser zu der ganzen Ästhetik von äh, Foundation gepasst hätte. Aber okay, habe ich mich für ein bisschen vertan. Auf jeden Fall ist ein cooles Bild. Da färbt sich Apple nämlich rot zum Welt-Aids-Tag. Deswegen ist der Apfel hier rot. Aber okay. Dann ähm das waren so ein paar Concept-Arts, die ich in hoher Auflösung gefunden habe und halt einen spannenden Eindruck geben. Und jetzt gucken wir uns das mal an, nachdem wir die Trailer und die Concept-Art gesehen haben, wie das eben mit den Filmstills aussieht. Vor allem eben denen, die Apple uns als Press-Release, Press-Kit zur Verfügung stellt. Ich finde das ja auch immer sehr spannend, das ähm, mir anzugucken, was sie dir offiziell zur Verfügung stellen, damit du darüber berichten kannst oder streamen kannst oder so. Äh, und eben was nicht und welchen Eindruck sie da vermitteln wollen. Deswegen bin ich komplett, fast komplett darauf äh, eingestiegen. Und vor allem, weil es eben auch sehr gute äh, Aufnahmen sind. Hier sehen wir nämlich Trantor bei Nacht, äh, was eine, auch eine kurze Szene in der ersten oder zweiten Folge ist, die ich auch sehr eindrucksvoll finde. Es ist eine etwas andere, andere Art, einen Stadtplaneten darzustellen als jetzt bei Star Wars. Äh, hat aber was. Aber auch hier, ne? Wie immer das weitläufige, das große Panorama, um eben diese diese Masse an Stadtplanet darzustellen, ist jetzt noch nicht so untypisch. Ähm, das, das hat man jetzt, glaube ich, schon häufiger sowohl in Spielen als auch in Serien oder Filmen gesehen. Hot ähm, aber Aber auch hier vielleicht schon mal etwas, worauf ich euch bitten würde, jetzt in den nächsten 20 Folien gefühlt äh, zu achten. Symmetrie. Und das ist mir bei dieser Serie am deutlichsten aufgefallen, dass man wirklich einen großen Wert auf Symmetrie, auf gewisse vertikale, ich kann es bis heute, nicht. ich habe das als Kind schon immer überlegen müssen, vertikal, horizontal äh, und eben horizontale Linien äh, zu äh, wert zu legen. Und das Vieles ist eben dann in der Mittelachse oder so angeordnet. Also hier dieser Turm, der da rauskommt, das ist die Andockstation für den Weltraumbahn. Weltraumaufzug, der eben hoch zu dieser Weltraumstation führt und der ist ja auch hier dann genau in der Mitte, während dann der Rest so ein bisschen versetzt ist, also diese Hauptstraße nenne ich es mal da unten, die so schräg reingeht und auch die Öffnung des Hauptgebäudes ist ein bisschen versetzt, also es spielt sehr stark mit diesen Symmetrien, die dann ein bisschen gebrochen werden und verschoben werden, aber es alles sehr harmonisch wirken lässt, finde ich. Und äh, Ähnliches dann hier bei Harry, der in seiner Bibliothek steht, was im, im Übrigen eine 1-zu-1-Kopie der Universitätsbibliothek von ähm, Dublin ist. Da gucken wir uns ganz zum Schluss noch ein Bild an. Äh, fand ich auch spannend, dass man das so verwendet hat. Die, die wir vorhin als Konzeptart von außen gesehen haben, sehen wir eben hier von innen. Und auch wenn das hier noch ganz symmetrisch ist, aber merkt man ja an den Regalen, die eben so nach hinten gerückt sind mit diesen geraden, vertikalen Linien, ich werde es niemals lernen, ähm, vor die dann der der Charakter gesetzt wird. Also auch super äh, spannend von der von der Balance her. Mhm. Gabriel schreibt, war verletzt bei dem apple Store. <lacht> Musste ich mir oh, Mann, sich scheinbar anstellen und wurde dann einem Betreuer zugeteilt. Ich habe das natürlich nicht verstanden, bin einfach vorbeigelaufen und mir die Laptops anschauen wollte. Das kannst du eigentlich auch tun. Kenn ich gar nicht anders. Also sonst kommen sie immer und fragen dann sofort, hast du irgendwas, hast eine Frage, kann man dir helfen? Ich immer so, nee, lass mich doch einfach nur Dinge anfassen und nicht kaputt machen. Ähm, aber ja, wahrscheinlich, wenn da ein größerer Andrang war, wahrscheinlich nicht so gewollt. Genau. Äh, also auch die Wirkung, auch, äh, achtet mal auf die Beleuchtung. Das ist auch so ein Punkt, den wir jetzt ganz häufig sehen werden, ähm, was was ich sehr eindrucksvoll finde, und was ich wirklich beim... Es ist ein Augenschmaus, ein wahrlicher Augenschmaus, sich diese Serie anzugucken. Ich muss es ja sagen, äh, nicht nur, weil ich da sehr drauf geeicht bin, sondern weil es wirklich äh, eine Freude ist, diese ganzen filmischen, kulissentechnischen, musikalischen, ähm, lichttechnischen Elemente zusammenspielen zu sehen. Also wirklich schön wie es also alles in Szene gesetzt wurde. Hier dann auch die Gerichtsverhandlungen, wie gesagt, ich versuche nicht zu spoilern, aber das ist <lacht> relativ vorhersehbar, ähm, wie hier die Architektur eben ähm, mit den Kostümen in den farbigen Sachen spielt, mit den Hauptcharakteren, die da stehen, sehr symmetrisch wieder, gut, sie stehen auch vor Gericht, aber die Säulen hinten dran, die beiden, sie so hinterlegen ähm, und dazwischen eben dieses diffuse, helle Licht, im Übrigen in Berlin gedreht, äh, diese in dieser Location, äh, was ich auch schon häufiger mal erwähnt habe, nämlich das Krematorium am Baumschulweg was im Prinzip für sämtliche Science-Fiction-Filme ja, nicht sämtlich, aber für ganz, ganz viele äh, verwendet wurde. Ähm, auch hier, ich habe sehr gelacht, als ich die erste, das zum ersten Mal gesehen habe und gedacht habe, ach ja, war ja klar. Ähm, also ne, das, dieses, diese ganzen Anordnungen und diese Durchdachtheit ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, hier von wegen Beleuchtung, ähm, das war so ein Still, wo ich mir dachte, es ist so krass, es ist so cool, wie sie das gemacht haben ähm, und wie es eben wirkt. Vor allem ich gucke ja sowas dann gerne auf dem großen Fernseher und ich habe mir ja, hä hä, vor zwei Jahren durch, wegen Corona, es war nur wegen Corona, äh, einen großen 4K-Fernseher gegönnt, der von Samsung so ein Upscaling auch noch hat. Also der kann andere Sachen, die nicht 4K sind, upscalen. Ähm, aber das ist ja alles auch in 4K aufgenommen. Und es wirkt wirklich sehr krass auf einem großen Fernseher, der das kann. Ähm und ja, also wirklich gestochen scharf. Und hier dann eben, die, wie, wie mit diesen Silhouetten gearbeitet wird, mit dem Licht also Licht und Schatten, äh, Reflexion hier im Profil von Lee Pace. und mein, ne, Guck unseren Sky Daddy an, das ist schon nett. Ähm, ist also wie so ein Scherenschnitt eigentlich bei beiden. Also vor allem bei bei der Person rechts, aber ähm, auch bei den anderen. Das ist wirklich, wirklich kratz gemacht, finde ich. Und das zieht sich, das ist jetzt nicht nur, weil das hier ein Still ist und man das so in Szene gesetzt mochte, das zieht sich echt als Stilmittel durch die ganze Serie hindurch. Mhm. Uh, Sleepy schreibt, in einem der älteren Star Wars Teile, eine Bibliothek wurde doch auch eins zu eins kopiert, glaube ich. Also von einer echten, ja, das ist tatsächlich die gleiche Bibliothek, die da kopiert wurde. Da habe ich mal einen Vortrag drüber gehalten. Angeblich, ähm, du meinst das Jedi-Archiv in Star Wars. Ach oh Gott, ähm, also auch die die zweite Trilogie, die um die Jahrtausendwende rauskam. Äh, im zweiten Teil, äh, Angriff der Klonkrieger, wo äh, Obi-Wan Kenobi recherchiert und dann eben im Archiv steht und da mit einer weisen Dame spricht, um Infos über das Kaminosystem herauszufinden. Und ähm, genau, das ist eins zu eins eine futurisierte Science-Fiction-mäßig umgesetzte äh, Kopie des Long Rooms der Bibliothek des Trinity College in Dublin, um 1500 ungefähr. Und das ist die gleiche Bibliothek, die hier eins zu eins gezeigt wird. Ich habe zum Schluss noch ein schönes Bild, da sieht man das. Ich kann auch gleich das Star-Wars-Bild raussuchen. Das ist super spannend. Und die Produktdesign, ja nicht Produktdesign. Ja, die Menschen von Star Wars haben gesagt, nein, das ist auf gar keinen Fall eine Kopie, ähm, daran haben sie sich nicht orientiert, das kennen sie gar nicht, hat nichts miteinander zu tun. Wenn man das nebeneinander sieht, ähm, kann das auf gar keinen Fall der Fall sein. Es ist ganz merkwürdig, warum sie das behaupten, aber das ist etwas tatsächlich, was ich in einem anderen Kontext schon mal diskutiert hatte, also nicht hier, sondern woanders, woanders anders. Ähm, das häufig, und bitte nicht böse nehmen, dass ich das jetzt so formuliere, äh, gibt es aber viele Künstlerinnen und Künstler, die nicht sehen oder verstehen, dass Kunst immer aus dem, was vorher kam, was wir sehen, was wir kennen, was wir erfahren haben in sämtlichen Kontexten, eben daraus kommt und nichts aus dem Nichts vom Himmel fällt. Das ist eine, eine, das haben wir in Kunstgeschichte im Studium auch schon diskutiert, das ist eine Sicht auf Kunst und auf den Künstler als Genie, als eine Ausnahme, als losgelöst von den irdischen Dingen, von göttlichen Inspirationen kommend. Äh, aus dem 16. Jahrhundert kommt diese Vorstellung, dass das künstlerische Genie etwas Einmaliges ist und eher göttlich als irdisch und aus dem Nichts eben diese Meisterwerke entstehen, aus seinem Genie heraus, also es sind immer Männer, ähm, das, da, da kommt, glaube ich, diese Argumentation manchmal her, zumindest ist das mein Eindruck und es stimmt halt einfach nicht, ähm, weil wir immer daran gebunden sind, was vorher war und das mit einfließt. Deswegen, aber wahrscheinlich hat das irgendwelche lizenzrechtlichen Gründe und keine Ahnung. Die das Dublin College, in, äh, das Trinity College in Dublin, hat äh, das Copyright an der Wortbildmarke des Long Rooms aus dem 16. Jahrhundert oder so. Wahrscheinlich hat das irgendwelche Gründe. Aber ja, ähm, so viel zu dem Thema. Äh jetzt habe ich mich selbst irgendwie aus dem Konzept gebracht. Wie kam ich denn auf Genie und, ach Gott, ich weiß es nicht. Hatte neulich diese Diskussion wieder. Naja. bin ein Mann, also ein Genie, als göttlich losgelöst. Wieso sollte ich das jetzt krumm äh, drum nehmen? Ja, das ist, ähm, aus dem Nichts, aus dem Nichts. Komm, kann nur das Tolle kommen. Ich sag lieber löscht. Ähm, Genau, hier noch ein anderes Still, weil ich äh, hier diese, diese Lichtinszenierung noch mal zeigen wollte, ähm, die hier eben sehr, sehr stark ist. Und es wirkt wirklich krass. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Und Caprani, du hattest, glaube ich, beim letzten Stream, als wir über diese Lichtreflexe bei Hogwarts Legacy gesprochen haben, äh, wo ich doch auch schon meinte, dass ich so eine Lichtgeschichte, also Ausleuchtung, Beleuchtung im Videospiel noch kaum wahrgenommen habe, bewusst, weil es eben so krass war dort, ähm, eben hier in dieser Serie, mir das auch erst richtig bewusst wurde, was man mit Licht alles machen kann. Äh, sie setzen das als sehr starkes Stilmittel ein, finde ich. Und das fand ich sehr cool und sehr spannend. Äh, aber auch hier, ne oh, Moment, Entschuldigung ist jetzt nicht ganz so symmetrisch, aber man spürt trotzdem, dass da eine gewisse grundkonstante Vorgabe drin ist, wie Dinge angeordnet sind, wie sie wirken sollen, durch eben Symmetrie oder eben auch hier durch diese ne, Fels-Hauptcharakter steht da drauf, plus großes Rechteck quadratisches, leuchtendes Ding. Also so, und, und der Hintergrund ist eben wahnsinnig diffus. Und äh, das hat schon was Bühnenartiges, finde ich. Äh, weil diese zwei Hauptkomponenten so herausgestellt werden und hervorgehoben werden. Also super cool. Hm. Licht bzw. Schattierungen sind alles für eine gute Szene. Sie verleihen einem Bild erst die Tiefe, die man benötigt. Künstler einmal eins würde ich sagen. Ich habe sowas nie gelernt, aber ich bin auch kein Künstler. Äh, Danke für den Hinweis. Ich finde sowas wichtig, dass man das weiß. Äh, ist mir tatsächlich auch sonst... Entweder ne, ist es ja gut und man merkt es gar nicht, dass, äh, wie gut es ist, weil es einem gar nicht so auffällt. Dann ist es sehr natürlich. Oder es wird eben so krass eingesetzt wie hier eben als eigenes Stilmittel. Äh, aus der Malerei kenne ich das natürlich. Da gibt es einige sehr schöne Beispiele, wo mit Licht... Äh, mit sowas gearbeitet wird. Aber bei bei bewegten Bildproduktionen habe ich es bisher noch nicht so wahrgenommen. Deswegen wäre es schön, wenn einer von euch das gesehen hätte, dann könnte man darüber diskutieren. Ich kann es nur empfehlen. Kauft euch ein Apple-Produkt. Nein, das hier ist keine Werbung und kriegt drei Monate gratis. Ich meine, es, man kann ja auch, ich bin dazu jetzt übergegangen, bei anderen Sachen ähm, halt nicht mehr die günstigen Jahresabos oder so zu machen, sondern immer einen Monat, dann nutze ich das dann sind das halt mal 10 Euro, aber dann wird es auch gleich wieder abbestellt und dann ist gut. Ich meine, Apple TV Plus kostet auch 10 Euro, glaube ich, gerade im Monat, was ja okay ist. Und die Serie besteht aus pro Staffel 10 Folgen, 50 Minuten. Das hat man dann an einem Wochenende durchgeguckt. Das ist, glaube ich, auch guter Content für 10 Euro. Also ist schon Okay. <lacht> Ich kaufe dir dann lieber für 10 Euro einen Monat Apple TV plus. Das kommt günstiger. Äh ja, ne, also was du jetzt auch das letzte Mal meintest, wie, überleg mal, was man für 70 Euro bei einem Spiel, wie viele Stunden Spielspaß man bekommt und hier für 10 Euro ist ist in Ordnung. <lacht> Kein Salz. Du, meine Krankenkasse hat gestern abgebucht. Ich habe keine Ahnung, wie ich die nächsten Monat bezahlen soll wird auch immer mehr. Ich habe jetzt den Antrag gestellt auf, auf Reduzierung des Beitrages. Äh, genau, was wollte ich gerade sagen hiermit? Genau, äh, Symmetrie. Ne? Auch hier, wird also jetzt merkt man es ja erst recht, unser, einer unserer Hauptcharakterinnen, Charakteristinnen, Protagonistinnen, so ähm, der dann hier vor einer schwierigen Entscheidung steht, eben vollkommen symmetrisch in die Mitte gestellt. Und das zieht sich eben durch ganz viele Szenen. Ne? Also nicht die gleiche Szene, aber sie hat das gleiche an. Ähm, wo auch das genau so inszeniert wird. Das ist was wahnsinnig Inszeniertes in dieser ganzen Serie drin. Ohne, dass es jetzt steif wirkt. Aber es hat eine eigene Ästhetik. Und das finde ich super spannend. Mhm. Äh, kann man das Apple TV gar nicht ohne Produkt kaufen? Äh, doch, doch. Das geht auf jeden Fall. Ähm, ganz normal wie ein Streaming-Service. Äh, und dann kann man das Bildschirm... Fernseher, Smart-TV oder sonst wo gucken, müsste auch in den Android-Apps als Streaming-Service verfügbar sein, würde ich behaupten. Äh, als Apple-Kind bin ich ja vor zehn Jahren komplett umgestiegen, habe ich ist es halt so tief ins System integriert, dass ich gar nicht mir vorstellen kann, dass es woanders noch ist. Äh, genau. Äh, genau, was wollte ich sagen? Und eben diese Symmetrie, diese Inszenierung ähm, zieht sich halt hier durch. Und hier haben wir das Sky-Daddy-Bild. Ähm, also noch mehr Sky-Daddy kann man, glaube ich, nicht sein. Lee Pace ist ja ein recht großer Mensch. Ich glaube so 1,90, 1,92 oder so. Ähm, und für für Mitte 40 finde ich sehr gut gealtert. Ähm, und eben hier diese ganzen Elemente, wie auch der die Throne im Hintergrund eben die äh, Herrschenden betonen sollen, was so so ein Inszenierungsmittel ist, dass wir ja auch aus, aus ja, aus Machtinszenierungen äh, von Thronseelen, von Parlamentskammern oder sonst was eben auch kennt, äh, wird das eben hier genauso eingesetzt. Und das wird so durchdacht gemacht. Das also ist richtig, richtig cool. Plus, diese dieses Outfit finde find ich auch sehr alltagstauglich. Und ein schönes Blau, wenn es blau ist. Mhm. Sky Daddy, genau, ne? ich fand also äh, Lieblingsmenschen und ne? ich sind auf Sky Daddy gekommen. Es gibt eine Szene, da sieht man eine monumentale goldene Statue von ihm, da kam das her in der ersten Folge sogar, äh, also wirklich so so hunderte von Metern hoch, wahrscheinlich aus purem Gold und er steht im Prinzip so da und hat den, den, den imperialen, nee wie geht das, äh, so Segensgestus oder so ähm, und, und das hat was sehr Sky Daddy mäßiges. Und guckt euch mal diese Arme an. Ich meine, wenn ich Mitte 40 bin und noch halbwegs so aussehen würde. Hm. Äh, genau, ich Hab noch ein paar andere Beispiele, weil auch die meisten Bilder, die ich gefunden habe, eben diese Symmetrie aufzeigen. Weil so viele Szenen sie aufweisen, äh, habe ich noch ein paar mitgebracht. Aber auch, um das Kostümdesign noch mal hervorzuheben. Äh, das wollte ich hier schon gemacht haben bei diesem Bild. Äh, achtet mal auf die Materialität von ihrem Regen... Cape, was aus einem Algenprodukt hergestellt wird, weil das so ein Wasserplanet ist und die komplett überschwemmt sind und nichts anderes als Wasserprodukte haben, sieht man das hier ähm, hier sein imperiale Montur mit mit dem Ding. Äh, das muss man dann auch in der Serie so auch mal in Bewegung sehen, weil man damit ein Gefühl für Stoffe und für Materialien ja erst bekommt, wenn es sich bewegt. Ne, flattert es nur so wabbelig hin und her, dann ist es ein billiger Stoff, der nur teuer aussehen soll, oder hat er eine gewisse äh, ja Steifheit, äh, dann sieht, hat man ja sofort beim Sehen das Gefühl, was das für ein Stoff ist und wie wertig der ist, äh, und das ist wirklich krass gemacht, auch hier bei ihrem Kostüm, das ist jetzt nicht so der beste Aufnahme, um es zu sehen, aber das wirkt wirklich passend zu diesem Charakter und zu der gesamten Umwelt, die komplett durchgestylt ist. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel, weil ihr seht ja auch hier bei ihren äh, Rüchenhemdchen da oben dieses dieses skulpturale Muster. Das hat man jetzt ganz häufig schon bei der Architektur gesehen, bei den Hintergründen, bei den Dekorationen äh, und Verzierungen. Es greift da immer wieder auf, dieses ja skulpturale Steife. Äh, und da es in dieser Serie eben auch darum geht, zu zeigen, dass das Imperium unter einer Dynastie von Herrschern leidet, die aus Klonen besteht seit 400 Jahren. Auch das kein kein Spoiler. Ähm, was einer der Hauptvorwürfe ist, dass nämlich das Imperium stagniert, weil aufgrund der Verklonung der Dynastie äh, einfach nichts Neues mehr entstehen kann. Äh, und eben, dass der, einer der Hauptgründe sei, warum das Imperium kurz vor dem Kollaps steht, weil es eben stagniert, steif ist, sich nicht mehr bewegen kann, nicht mehr verändern kann. Und es drückt sich ganz häufig eben in dieser Architektur und in den, zumindest bei den Imperialen, in diesen, ja, skulpturhaften Kleidungsstücken, äh, Kostümen aus. Natürlich hier bei, bei dem kleinen Baby-Imperator, das ist der Nachwuchsklon, der herangezogen wird, damit er sich auch bloß nicht ändert und anders sein kann als seine Vorgänger. Eben auch hier mit dieser dieser... Halskrause, die ja schon zeigt, dass er sich nicht sonderlich bewegen kann und eigentlich vor Bewegungsunfähigkeit fast erstickt. Also es greift so alles hinein und dieser Narrativ, der damit ja auch bedient wird, um das zu zeigen, ist wirklich cool gemacht. Als Kind hat er aber ein paar Kilo zu mehr. Ja, ist doch ganz knuffig. Guck, guck, wie er seinen, seinen Bruder der die anschaut. Bisschen skeptisch vielleicht. Gut, jetzt jetzt kommen wir aber in, 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 in Felder, die nicht so gut sind. Genau. Äh ja, also auch hier das noch mal so als Beispiel. Das war vorhin mit der Konzeptart, wo das Raumschiff an dieser religiösen Hauptstätte äh, angedockt ist. Das ist jetzt die, die film Filmserienvariante äh, davon, wie sie da eben landen. Und im Hintergrund haben wir auch wieder diese riesige Landschaft. Auch hier die Mauer, die als horizontale Linie äh, wirklich fast Kerzen gerade da reingesetzt ist. Äh, der Imperator davor stehend und hinten dran dann das Vertikale des Raumschiffes, das nochmal so betont. Also wirklich spannend inszeniert und cool gemacht. Äh, hier noch aus der zweiten Staffel. Äh, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Hätte ja fast gedacht, dass es in Berlin irgendwie eine Architektur ist. Auf jeden Fall sollte es keine Arch äh, Kulisse sein, weil die ein bisschen sehr. Keine Ahnung, ein bisschen weird wirkt, aber eben das Symmetrische, eher mit den ausgestreckten Arm, die Architektur, die eben diese Linie wieder unterstützt, alles äh, wirkt eben auch sehr steif, sehr geordnet, hier mit den abgeordneten Abordnungen, mit den Aufstellungen und so weiter, wäre schon mal die. Na, äh, Windsor familie in Großbritannien gesehen hat, wenn sie da irgendwie auf ihrem Balkon stehen und winken. Es ist natürlich das, die gleiche Art der Inszenierung, dass im Hintergrund die Räte oder die niederen Familienmitglieder, äh, die um den imperialen Monarchen äh, eben da angeordnet sind. Sehr coole Inszenierung. Sehr typisch in dieser Art, wie wir eben monarchische Herrschaft seit Jahrhunderten eben inszenieren und darstellen. Äh, greift das alles sehr cool auf. Aber eben auch, wie die Architektur das so unterstützt. Das fand ich auch spannend. Äh, genau. Das Bild hatte ich noch genommen, weil ich auch hier dann wiederum diese Lichtinszenierung cool finde, zusammen mit ihrer Steifheit, was Gründe hat. Äh, unterstützt durch ihre ihre Kleidung. Ähm, plus dieser Blick, der irgendwie sehr läuft einem kalt den Schauer runter. So möchte man nicht angesehen werden. Ähm, Einfach, fände ich eine sehr schöne Szene. Äh, Gleiches dann auch hier für diese Abfolge der genetischen Dynastie. Also der, der in der Mitte sitzt in Blau, ist immer der herrschende Imperator. Links das jüngere Ich, was hier im Teenageralter ist, ist dann eben sein Replacement, wenn er herangewachsen ist. Und rechts beratend die alte Variante, die kurz vor dem Tod steht und die tauschen sich dann halt immer so in Zyklen aus. Und der der mittlere wird dann zum älteren Bruder. Ähm, während der Jüngere dann eben nachrückt und dann das erste neues Baby aus den Tanks gezogen wird und so. Aber allein diese Inszenierung, diese, diese Chronologie, diese Reihenfolge ähm, der drei gleichen Personen, die dann doch wieder anders sind, plus das Licht äh, durch das Fenster. Also ich fand das wirklich ein, tolle, ein tolles Foto. Foto? Still. Ähm, wie es eben hier dargestellt wird. Hm. <lacht> <lacht> Bauchschmerzen. Äh, da, dazu werde ich jetzt einfach generell überhaupt nichts sagen, um nicht zu spoilern, weil das ein wichtiger Aspekt ist. Kannst du empfehlen? 9,99 Euro. Apple TV Plus. Wieso werde ich von Apple nicht gesponsert eigentlich? Ich meine, ne, Software läuft auf dem Mac. Ich, die Kamera ist ein, mein altes iPhone. Äh, die Kopfhörer sind AirPods. Ich, ich, Notifications laufen über Smart äh, iPhone. Also kann Apple doch auch einfach mal diesen Stream hier ähm, unterstützen. Was kostet die das? Wir haben doch so viele Milliarden in der Rücklage. Kann man von der Steuer absetzen, bedürftige, arme, kleine Kulturwissenschaftler zu unterstützen. Das ist bestimmt wie äh, Almosen geben. Kann man von der Steuer absetzen. Äh, genau, hier dann noch mal eine Aufnahme von diesem Wasserplaneten. Ich glaube, ich habe jetzt mehr als genug gesagt, was, was mich ähm, so begeistert an der Inszenierung. Ich lass es jetzt einfach noch mal so ein bisschen auf euch wirken und kann nur sagen, wenn das... Ne, es funktioniert, finde ich, als still super, aber dann noch im Bewegtbild ähm, wirklich toll gemacht und ganz toll inszeniert. Äh, auch hier dann mit diesen Ringen um diesen Planeten gibt es ein Ringsystem, was dann wahnsinnig monumental im Hintergrund leuchtet und Szenen hinterlegt. Das ist wirklich toll gemacht. Teilweise nutzen sie es aber auch sehr übertrieben, dass dann eben diese Ringe tatsächlich genau irgendwie auf eine Person deuten, die davor steht, also vom Bildtechnisch näher, ähm, ein bisschen too much, finde ich, aber es wirkt sehr gut in 4K. Genau. Hier dann noch so ein wichtiges Objekt mit der Landschaft. Ne? Ähm, sehr cool gemacht. Äh, manchmal, finde ich, ist es ein bisschen sehr wow in your face, aber das muss ja auch nicht, nicht schlecht sein es um, ist ein beliebtes Stilmittel finde ich in vor allem der Fantasy Science Fiction Art eben diese Monumentalität durch die Landschaft durch die Symmetrie hervorzurufen was ich jetzt tatsächlich eher aus Bildern also Kunstwerken kenne und gar nicht mal so viel von äh, Filmserien oder Gameproduktionen, aber ich glaube, es ist etwas, was kommt. Also Villeneuve mit den Dune-Filmen, der Zweite kommt ja auch irgendwann mal raus. Äh, hier von bei anderen Serien sieht man das immer häufiger. Und ich denke mal, es wird auch bei Videospielen dann irgendwann immer mehr kommen. Ähm, wobei da ja diese monumentale Landschaftsinszenierung auch schon bei Zelda Breath of the Wild Häufig der Fall war, wo man dann irgendwo eine Klippe hochklettern konnte oder einen Berg hochklettern konnte und schon hat man diese riesige Landschaft gesehen. Ähm, hat man ja bei ganz vielen. Bei The Witcher 3 gab es ja auch, äh, einige Punkte, wo es diese schönen Ausblicke gab. Mm, ist schon, also ist schon, ist schon schön. Ist schon schön. Kommt viel aus der Romantik aus dem 19. Jahrhundert. Das war eine krasse Szene, die war wirklich, wirklich cool inszeniert. Ähm. In der Höhle, tatsächlich, glaube ich, eine echte Höhle, kein CGI, denke ich mal. Ich kann das nicht mehr unterscheiden heutzutage. Vor zehn Jahren hat man es ja noch gesehen oder vor fünf Jahren vielleicht sogar noch. Aber heutzutage finde ich nicht mehr. Und mit dem ganzen Licht, dem Nebel, die Reflexion in dem Spiegel, in dem Teich, da sieht man jetzt, dass es natürlich ein Teich ist. Am Anfang der Szene hast du es nicht erkannt. Du hast nicht gesehen, ob das eine Wasserfläche ist oder einfach der Boden, der eben die Deckenhöhle reflektiert. Und es war wirklich so cool gemacht und so eindrucksvoll, das zu sehen. Ich weiß auch nicht. Und es ist nur eine Höhle. Es ist jetzt nicht irgendwie so sophisticated uh, Environment Design, was man hier gemacht hat, aber die gesamte Darstellung uh, mit Licht, mit Schatten, mit Spiegelung uh, war, war wirklich beeindruckend. Genau, hier noch so ein Weltraumbild, ist ja auch schön, ne? auch Symmetrie, wo, warum auch nicht. Äh, die waren auch wirklich sehr beeindruckend, was sie da gemacht haben. Und genau, zum Abschluss habe ich tatsächlich hier äh, Aufnahme von äh, der Bibliothek in Trantor äh, in der Serie nochmal mitgebracht. Und das ist eins zu eins die der Long Room im Trinity College in Dublin, was eben wiederum auch die Vorlage von Star Wars war. Und da sieht man das auch ganz gut, weil das genau die gleiche Perspektive ist, die man in Star Wars einnimmt. Ich kann, wenn ihr wollt, zum Abschluss äh, von diesen Vorstellungen ähm, nochmal das Bild schnell raussuchen. Lass mich mal gerade gucken. Ich habe das irgendwo in meiner Bilddatenbank. Äh, wahrscheinlich unter S wie Star Wars. Star Wars ist da drüben. Warte, sind in der anderen Bilddatenbank? Star Wars Filme. Star Wars Jedi Archiv. So. Moment, ach, ich es einfach hier schnell in die Präsentation. Das müsste, glaube ich, am einfachsten gehen. Äh, Moment, kommt gleich zurück. Wo ist es hin? Wo ist denn mein Ordner hin? Ah. Oh spät heute. So, Film, Star Wars Jedi Archiv reinziehen. Ist dann in die Mitte. Wir wollen ja auch Symmetrie. Und wieder groß machen, aber jetzt hast du natürlich Ach, die Verknüpfung verloren. Blödes Ding. So, da haben wir es doch. Ging ganz schnell. Ähm, genau, und das ist eben aus Star Wars... Angriff der Klonkrieger, das jedi Archiv, man sieht halt 100 Prozent, dass das das, das ähm, na, der Long Room in in Dublin ist. Ähm, sie haben es natürlich leicht abgewandelt, also was heißt leicht? Aber äh, die die Grundstruktur, der Aufbau, der Blickwinkel ist genau das Gleiche. Äh, nur dass es eben so ein bisschen gescience science Fiction wurde, dass eben keine Bücher im Regal stehen, sondern diese Datenspeicher- Visualisierungen. Statt der Marmorbüsten von berühmten Philosophen waren es, glaube ich, oder so, äh, hast du da halt eben diese Bronziumbüsten büsten von irgendwelchen berühmten Jedis. Äh, statt der Renaissance-Säulen hast du eben diese Pseudo-Star-Wars- Säulen. Ähm, aber es ist ja genau die gleiche Struktur, der gleiche Aufbau, die gleiche äh, gleiche Rhythmik. Ähm, sowohl hier in Dublin, also ich nehme jetzt einfach das Apple-Beispiel, weil es einfach die, die Dublin-Geschichte ist, um es jetzt nochmal rauszusuchen. Ähm, habt auch so Tische in der Mitte. Hast du hier beim Star Wars Jedi Archiv genauso. Äh, deswegen ist es so ein schönes Beispiel zu zeigen, was man machen kann, um eben eine reale Vorlage wie diese berühmte Bibliothek äh, zu nehmen und daraus zu lernen und die Grundstruktur, nämlich die Raumaufteilung und die Anordnung und die Proportionen und so weiter zu nehmen und es dann einfach unter deiner gestalterischen Prämisse hier, Star Wars, Science Fiction, Zukunft, whatever, äh, umzuwandeln. Äh, und sie hätten ja nicht die, die Bücherregale... Mit, mit diesen Datenvisualisierungen machen müssen. Theoretisch kann es ja auch einfach ein riesiger Serverraum sein, wo ihre Daten gespeichert sind. Sie brauchen diese Visualisierungen nicht. Ähm, hätte man nicht tun müssen. Aber man hat es eben getan, um zu zeigen, dass es ein Archiv ist oder eine Bibliothek, ein Wissensspeicher im wahrsten Sinne. Und anders funktioniert es halt nicht. Wenn da so ein grauer Klumpen steht der eben Hochleistungsserver ist, ähm, ist es nicht so eindrucksvoll. Und wir sehen und verstehen es halt nicht, als wenn man es so darstellt. Fand ich super spannend. Äh, ne? Also ich zeige euch jetzt halt hier nochmal. Genau das Gleiche. Das Gleiche, nur eben in Science-Fiction. Gut, die die hinten am Raum, das Raumende ist ein bisschen anders. Aber wie gesagt, man greift eben die Grundstruktur und, und überlagert es dann mit einem anderen... Ähm, mit, mit eben dieser Science-Fiction-Schicht. Sehr cool. Kampanium äh, schreibt, Wasserspiegelungen werden auch gerne in der Fotografie genutzt, weil man bei ruhigem Wasser kaum erkennen kann, ob es echt ist oder Spiegelung. Ja, das stimmt. Äh, <lacht> das ist nicht wie in echt, da gibt es keine Lichtschwerter hier, aber schon. <lacht> ich meine, also ich kenne den Unterschied, aber ich habe mein Lichtschwert immer parat. Man weiß nie, wann man irgendwie mal wieder einen Tempel stürmen und ein Massaker anrichten muss. Alles für das Imperium. Ähm, genau, das war jetzt noch gerade der Abschluss. Äh, aber ich wollte neben diesen ganzen vielen positiven, wunderschönen Dingen in Foundation, also der Serie, vielleicht noch auf so zwei, drei Sachen kommen, ähm, die mir beim Durchgehen für heute noch aufgefallen sind, weil eben auch diese ganzen ähm, na Reviews so positiv waren. Äh, gestolpert bin ich hier, ich lese ja jeden Tag meinen pa Tagesspiegel morgens zum Kaffee, ähm, über eine kurze Besprechung der zweiten Staffel, als sie rauskam. Und die war ja so, ja, ne, philosophische Sci-Fi in Überwältigungsoptik. Ähm, was ich super spannend fand, war der Ausdruck, weil ich den sehr gut finde und den sehr, sehr gerne übernehmen möchte. Dass es grandiose Weltraumgemälde sind und den Ausdruck fand ich so cool, weil es doch einiges beschreibt, was ich jetzt versucht hatte, irgendwie euch ein bisschen zu zeigen. Dass es sehr ja ähm, ne, diese diese ganzen Inszenierungen, das ähm, Lineare beziehungsweise dieses Symmetrische und viele Aspekte eben aus der Malerei auch kommen. Und deswegen fand ich den Begriff so schön. Und es sind es ist wirklich wie eine Serie, die die eine Aneinanderreihung von High-Res-Gemälden äh, sind. Äh, also wirklich, wirklich empfehlenswert. Aber dass sie dann hier eingegangen sind auf die hyperkomplexe Handlung, ähm, ich es nur mal ein bisschen, weil es nur so eine kurze Zusammenfassung ist. Und äh, hier beim Schluss fand ich sehr spannend, äh Genau, äh, warum die auch die frischen zehn Teile dennoch Furore machen, hat also andere Ursachen als Logik, Stringenz, Verständlichkeit. Es liegt an Goyas, das ist der Showrunner, Bereitschaft, Philosophie und Ästhetik so zu verweben, dass CGI und SFX zwar Pogo tanzen, aber mit einer erzählerischen Wucht, die bei aller Opulenz tiefgründig wirkt. Mal mit der Frage, ob Klone Seelen haben, mal mit Überwältigungsoptik interstellarer Kämpfe, in jedem Fall mit der Überzeugung, klassische Science-Fiction förmlich zu pulverisieren. Äh, der Artikel ist noch ein Ticken länger, habt ihr ja gesehen, da war jetzt nur eine kurze Review. Und das sind, ähm, also einerseits sind das sehr schöne Begriffe drin. Äh, Überwältigungsoptik, äh, das Weltraumgemälde und so weiter, äh, die erzählerische Wucht, fand ich auch schön. Opulenz ist auch ein Begriff, den ich sehr mag und das passt auch alles. Also von diesem, weil das auch nur auf das Visuelle rekurriert. Gemälde, Opulenz, äh, Überwältigungsoptik. Gut, die erzählerische Wucht würde ich jetzt mal kurz weglassen, aber die ja auch was, also aus dem visuellen Narrativ kommt. Ähm, das stimmt und das ist einer der Gründe, warum ich diese Serie sehr sehr mag. Aber einerseits widerspricht er sich. Ähm, und es ist etwas, was ich gerne noch zum Schluss anführen möchte, weil es so ein bisschen die Überleitung für nächste Woche ist, nämlich äh, das Überthema mehr Schein als Sein in AAA-Produktionen. Ähm, nämlich einerseits spricht er ja von äh, hyperkomplexer Handlung, dann widerspricht er sich, dass äh, es wenig Logik, Stringenz oder Verständlichkeit gäbe. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte, wenn ich sage mehr Schein als Sein dabei, nämlich ähm, Moment, dass sie tiefgründig wirkt. Sie ist nicht tiefgründig. Er impliziert es trotzdem, ich glaube, das ist, also ich ähm, äh, behauptet also der Autor behauptet es trotzdem und meint es. Ähm, ich behaupte aber tatsächlich das Gegenteil, nämlich, dass sie nur so tut, als wäre sie tiefgründig, philosophisch, anspruchsvoll äh, oder sonst irgendetwas. Und das ist etwas, das mir sowohl bei Hogwarts Legacy als jetzt auch hier, als auch bei anderen Sachen in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen ist, dass eben die äh, ja die Optik wirklich toll ist, die, das, das Handwerk, das Ganze drumherum. Ja, aber das Storytelling, also wirklich wie man mir die Geschichte erzählt, wie man mir Dinge begründet, warum Dinge passieren sind also auch tiefe Anspruch, hier philosophische Ansprüche, auch religiöse Themen, die jetzt in der zweiten Staffel kommen, wird nur behauptet. Es wirkt so, als wäre es tiefgründig. Es ist es aber nicht, weil man dann relativ schnell merkt, dass diese ganzen tiefgründig-philosophischen Sprüche, die eben auch bei Foundation kommen, nichts anderes sind als hohles Blabla. Am Anfang dachte ich auch so, uh, Jetzt reden wir über die, können Klone Seelen haben? Cooles Thema, finde ich spannend. Ähm, es ist aber nur eine, eine Simulation von Thema, von Frage, von Diskussion da drin, äh, was dann mit nicht mal markigen Sprüchen umrundet wird, aber es wird nicht diskutiert, es wird nicht in Frage gestellt, es wird nicht mal hergeleitet, es werden Dinge in den Raum geworfen, die werden behauptet und es war's dann. Und das ist mir in der letzten Zeit bei ganz vielen dieser Produktionen aufgefallen dass eben das zurückgenommen ist, dass sie, äh, das Storytelling sich verändert hat oder zumindest verflacht wird, dass Dinge behauptet und in die Welt geworfen werden, in eine Welt, die eben auch nur simuliert wird, dass es eine Welt ist, ohne dass das Worldbuilding mehr ist als reine Oberfläche. Wenn man da ein bisschen bohrt, ähm, ergibt das alles keinen Sinn mehr. Das ist so meine Überleitung für nächste Woche, weil wir jetzt auch tatsächlich schon wieder kurz vor zehn sind, deswegen wollte ich es nicht zu lange machen. Ähm, nicht, dass das jetzt gegen diese Serie spricht, aber ich habe mich jetzt gerade bei der zweiten Staffel, die erste war noch okay, da waren ein paar ganz nette Sachen dabei, aber es ist einfach nur noch so eine Oberfläche, die da an Komplexität oder Anspruch oder generell an Tiefe ähm, äh, vorgetäuscht wird. Da ist nichts dahinter. Um, und das finde ich sehr... Zumindest Diskussions, diskutierwürdig. Dis, diskutierwürdig? Diskussionswürdig? Diskussionswürdig ist das Wort. Äh. <lacht> Nächste Woche bist du in Köln. Stimmt, das ist ja Games Week. Oh nein. Äh, die Frage der Perspektive wäre hier interessant. Wieso findet er sie tiefgründig? Kannst du hier mal schreiben, vielleicht antwortet er. Ja, das stimmt. Ich, das ist jetzt auch natürlich eine Interpretation. Ich meine, er schreibt ja, ne es wirkt tiefgründig. Und das ist ja schon von der Beton also von der Formulierung her <lacht> eben genau das was ich meine es wirkt nur so es ist nie, es ist nicht der Fall ähm, ich möchte das ja auch ne kann ja auch vielleicht etwas sein nur weil es mich nicht anspricht oder ich da jetzt keine Tiefe drin sehe muss das nicht so der Fall sein deswegen versuche ich das ja auch auf mehrere Produktionen so ein bisschen ähm, aufzuteilen aber gerade auch bei Hogwarts Legacy was ja visuell ähm, wirklich überwältigend war, ich war zutiefst beeindruckt, aber das Storytelling, das Game Design, äh, die Quests, die man verfolgen kann, waren halt eher so mau. Also mau ist da auch schon eher so der Ausdruck für okay. Ähm, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, das ist bei vielen dieser großen Produktionen so, weil natürlich einerseits diese neuen großen Open Worlds gefüllt werden müssen, aber es geht natürlich auch anders, finde ich. Ist meine Meinung. Oder zumindest wäre es wünschenswert, wenn wir davon wieder wegkommen würden. Und durch viele, viele Beiträge, die ich jetzt verfolgt habe zum Baldus Gate Release, äh, daher kommt das alles von meinem Gedankengang her, dass es auch anders machbar ist, dass man anders erzählen kann, dass man auch den Leuten ähm, nicht die Freiheit, das muss ja auch nicht immer der Fall sein, das ist nicht das Nonplusultra, aber auch mehr zumuten kann, ähm, ist etwas, was ich sehr spannend fände, nächste Woche vielleicht zu diskutieren. Äh, und deswegen, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, dieser Artikel, Lieblingsmensch, hat mir diesen Artikel vorher kurz geschickt, den ich auch sehr, sehr gerne ähm, teilen würde. Der ist relativ lang. Moment. Hier. Äh, und es ging um Game of Thrones. Äh, warum die letzte Staffel, also die achte so scheiße ist und warum alle die so scheiße finden. Äh, von einer... Moment, sie ist Psychologin oder Soziologin, ähm, ist auch eine persönliche Meinung, aber sie erklärt das wahnsinnig spannend, weil die Serie, die ja alle sehr lange gefeiert haben, aus gewissen Gründen etwas mit dem Storytelling-Style zu tun hat, äh, der nämlich von soziologisch sociological, ja, ist glaube ich soziologisch die richtige Übersetzung, äh, in der letzten Staffel äh, zu psychologisch verändert wurde. Weil es darum geht, dass bei psychologischen Erzählungen, ich fasse es jetzt kurz zusammen, ich schicke den Link gerne äh, rum und setze ihn auch in Discord ein, ähm, das typische Hollywood-Erzählen ist. Dass der Held, die Heldin, die Auserwählte, der Auserwählte, ähm, Individuen, die Dinge erleben, das ist alles dieses psychologische, aus den Personen herauskommende Handlungen und Storytelling eben. Während das soziologische äh, etwas ist, das wir kaum kennen, und äh, Star Wars wollte ich schon sagen, äh, Game of Thrones am Anfang in den ersten Staffeln eben gemacht hat, was George R. R. Martin auch in seinen Romanen entworfen hat, was ganz viele Romane machen, was wir eben aus diesem Medium mehr kennen als aus anderen. Dass nämlich Handlungen aufgrund von institutionellen Vorgaben, von Normen, von gesellschaftlichen Umständen viel mehr äh, beeinflusst werden. Und das war bei Game of Thrones am Anfang eher erklärt und Teil des Storytellings, weil sich daraus Dinge entwickelt haben. Äh, keine Ahnung, XY handelt äh, so und so nicht, weil sie oder er böse ist aufgrund der Genetik, was eher dieses Psychologische wäre, beziehungsweise noch schlimmer, genetisch. Ähm, sondern eben, weil sie oder er in dieser Situation ist, weil nur diese Mittel zur Verfügung standen und so weiter. Also es wird eher aus dem, ähm, ich benutze jetzt gerade die Begriffe, die ich hier habe, ich habe immer andere verwendet, aber es meint das Gleiche, eben aus dem Welt heraus erklärt wird. Dafür musst du aber eine Welt haben, die du beschreiben musst, die du erlebbar machen musst. Und Game of Thrones hat das in den ersten Staffeln eben sehr gut gemacht. Ähm, und äh, gerade jetzt hier bei nämlich foundation ähm, ist es der Fall, dass es nur um die Person geht, um diese Individuen, die du auch dadurch nicht austauschen kannst, obwohl deine Geschichte über, in den ersten zwei Staffeln schon über 200 Jahre Zeitspanne geht, musst du tipp, äh Tricks finden, dass deine vier, fünf Hauptcharaktere, die du eingeführt hast, eben nicht sterben oder ausgetauscht werden können, was Game of Thrones am Anfang gerne gemacht hat. Da kann, konnten Hauptcharaktere sterben, äh, weil es eine soziologische Storytelling ist, eben aus dieser, aus der Welt herauskommt. Äh, und das fand ich super spannend. Und da ist mir dann auch durch diesen Artikel erst so richtig bewusst geworden, dass wir das kaum anders kennen. Ähm, als dieses aus Individuen handelnden Storytelling. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, und ich glaube, das ist ein großes Problem aktuell, weil es immer mehr in diese Richtung geht, beziehungsweise ähm, eben dann visuell richtig umfassend ist, aber das Visuelle ist ja auch Teil des Narrativs. Und wenn du merkst, dass der visuelle das visuelle Narrativ, beziehungsweise dein Worldbuilding, also der Hintergrund, die Welt, in der du da Dinge tust oder eine Galaxie ähm, einfach nur ja Fassade ist und und keine Tiefe hat und nicht durchdacht ist und daraus sich keine keine Gründe ergeben warum Dinge passieren äh, dann funktioniert das fun also ist Schwieriges Storytelling. Bei Foundation zum Beispiel, du erfährst nie, weil du es nie siehst oder erzählt bekommst, warum ist denn diese Herrschaft der des Kaisers schlecht? Das wird nur behauptet. Das ist einfach der Antagonist, alles Böse. ne? Imperium oder Monarchie ist ja generell böse. Dann hast du die gute, rebellische Foundation, die ja nur das Gute für die Menschen wollen. Demokratie, Freiheit und so weiter. Also auch noch diese amerikanisierte äh, Trope. Ähm, und ja, alles andere einfach, das wird halt behauptet. Das wird in, in, die, in, die, in, die, ja, in den Raum geworfen und das war's dann. Aber zum richtigen Storytelling gehört halt auch, das zu zeigen, mir fühlbar zu machen, nachvollziehbar zu machen, dass diese Handlung eben einen Grund hat und nicht äh, eben eine Behauptung ist oder Fassade ist. Äh, genau. <lacht> hm, weil sie nicht vom Autor geschrieben wurde. Genau, darauf geht die, die äh, Autorin auch ein, dass eben die beiden Showrunner dann komplett das geschrieben haben und sie eben typische äh, alte Hollywood-Schule sind, die nur psychologisch erzählen kann und nicht soziologisch. Ich fand jetzt die Begriffe, das kommt jetzt halt aus ihrem Fachgebiet, ich würde halt andere verwenden, aber es ist auch wurscht, ähm, geht eher darum, wie, wie eben eine Story, dass es diese zwei unterschiedlichen Arten des Storytellings gibt und dieses äh, sehr, sehr individuelle, auf die eine Person, den auserwählten, die Heldin, zugespitzte, typische Hollywood-Narrativ ist halt etwas, was, glaube ich, auch für Videospiele nicht sinnvoll ist, immer und immer wieder als einzige Möglichkeit zu haben. Ich glaube, daher können wir ganz viel mehr lernen, wenn wir auf soziologische Storytelling gehen. Ich bleibe jetzt mal bei den Begriffen, das ist ja auch wurscht. Ähm, nämlich aus der Welt und ihren Beweggründen, Heraushandlungen zu entwickeln. Keine Ahnung wie, aber ich glaube, es ist sehr spannend, weil es äh, viel realistischer ist. Äh, darauf geht es in dem Artikel auch ein. Wie gesagt, ich verlinke den mal. Ähm, wer Zeit und Lust hat, für nächste Woche es äh, noch mal zu lesen. Ich meine, es ist natürlich schade, wenn Capradium nicht da ist. Wir können auch, wenn du möchtest, es eine Woche schieben und ich nehme nächste Woche einfach noch ein weiteres Beispiel rein. Ähm, find finde schon irgendwas, wo es auch so in diese Richtung geht. Vielleicht auch Game of Thrones, einfach weil ich jetzt diesen Artikel erst vor kurzem gelesen habe und man sich da das noch mal angucken kann. Ähm, weil ich mich sehr freuen würde, wenn du dabei wärst und dann können wir mit einem weiteren Beispiel vielleicht nochmal ein bisschen was abrunden. Ähm, auf jeden Fall haue ich hier schon mal den Link rein und würde den dann auch nochmal in Discord nachher teilen. Äh, Finde ich schon spannend. Hm. Genau, einer schubst den Jungen runter, weil es die Monarchie zerstören würde, wenn er rumerzählt, dass äh, er und die Schwester bla. bla, bla. Äh, genau, also im Prinzip so. Das ist eben daraus erklärt wird, aus diesen Zwängen, also da ist jetzt natürlich äh, noch ein paar mehr Gründe dabei gewesen, aber also, sie führt da auch ein paar Beispiele an, dass äh, na, ähm, äh, Cersei halt Gründe hat, warum sie so handelt. Ja, sie ist wahnsinnig egozentrisch und so weiter, das ist Teil ihres Charakters, aber nichts... Ähm, sie ist trotzdem Teil einer Welt, die sie teilweise dazu zwingt oder die sie zwingt, so und so zu handeln, damit eben ihr Ziel, zum Beispiel ihre Kinder oder ihren Sohn auf dem Thron zu sehen, realisiert werden kann. Das heißt, sie, unterliegt, sie ist ja nicht einfach nur aus sich heraus böse, sondern eben Teil einer Machtstruktur, einer institutionellen Struktur. Wie gesagt, welche Begriff man dafür verwendet, ist ja erstmal egal. Ähm, und das erklärt halt Handlungen viel mehr. Und äh, größter Kritikpunkt ist dann halt einfach nur noch Daenerys, äh, die wahnsinnig wird in der achten, im, am Ende der achten Staffel, äh, einfach weil es dann halt in ihren Genen ist. Äh, das ist dann die einzige Begründung, dass sie Snap macht und dann ihre Gene sich greifen, die halt Targaryen-Gene sind und äh, die zur Hälfte immer wahnsinnig werden, deswegen brennt sie die Stadt nieder. Das funktioniert halt nicht, wenn du sieben Staffeln lang ihren Charakter anders aufbaust und anders erzählst, weil sie eben in ihrem moralischen Dilemma ist und natürlich immer weiter in diese ähm, Power Corruption, heißt nennt sie das? Ich weiß gerade nicht, ich bin immer so schlecht aus dem Englischen direkt ins Deutsche zu übersetzen. Also dieses von Macht überwältigt werden ähm, ist ja einer der Hauptmotive in den ersten Staffeln, weil sie dann immer, sie möchte ja die Sklaven befreien, sie möchte eine gerechtere Welt. Und in der letzten Staffel ist das komplett weggefallen äh, und dann ist es nur noch die Gene, die sie halt irgendwie zu ihren Handlungen antreiben. Das ist das ist lazy und das ist traurig und das ist so dieses schwarz-weiß-gut-böse äh, Storytelling, was ich persönlich auch keine Lust mehr habe zu, zu sehen und zu hören. Da schalte ich tatsächlich in letzter Zeit nur noch ab, weil ich das nicht mehr, keine Ahnung, einfach nur langweilig finde. Ähm... Ich möchte mit dem Verschieben, könnte man eigentlich machen. weil Fände ich natürlich immer ganz nett, wenn alle dabei sind. Wir zahlen ja auch alle Steuern, nicht weil wir es wollen, sondern weil wir gewissen Zwängen unterworfen sind. Unsere Welt würde nicht so funktionieren, wie sie es tut, wenn wir es alle nicht tun würden. Genau. Also das ist ein gutes Beispiel. Äh, was ähnliches führt sie dann auch in dem Artikel an. Ich kann den nur empfehlen. Ich war wirklich geflasht, ähm, weil sie das in Worte packt, was ich mir seit Ewigkeiten so unterschwellig mich mich stört und ich nicht in Worte fassen konnte. Und ich mir dachte, wow, cool, endlich hat es jemand geschafft. Sonst ist es jetzt äh, SoziologInnen-Sprech, würde ich mal behaupten. muss mal gerade gucken, was sie ist. Ich hatte stand ganz unten. Ach so, ihr seht ja auch. Äh, Associate Professor, bla bla bla, für Also sie ist auf jeden Fall Professorin, beschäftigt sich mit Technologie, Wissenschaft und Gesellschaft, in, wie sie miteinander interagieren. Also super spannend. Ähm, das wollte ich jetzt gerade sagen, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Äh, genau, also äh, sowas ähnliches führt sich nämlich auch an, dass wir halt einfach auch Zwängen unterliegen. Äh, weil ich die Steuer oder meine Krankenkasse nächste Woche zahlen muss und kein Geld habe, äh, fühle ich mich vielleicht gezwungen, äh, dazu keine Ahnung, den Bäcker auf der anderen Straßenseite zu überfallen. Ähm, das ist nicht, weil ich böse bin oder sonst was, sondern weil ich halt ähm, zumindest aufgrund meiner Situation in der Welt dazu getrieben werde. Es gibt dann Menschen, die trotzdem nicht stehlen würden die würden vielleicht keine Ahnung zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen oder andere Lösungen finden aber zumindest ist die die Intention ähm, was sie also die, der Antrieb die Erläuterung warum Dinge passieren eben kommt aus der Welt und nicht einfach nur weil meine Gene böse sind nur weil mein Vater Darth Vader war keine Ahnung ähm, das das ist halt äh, diese Art der, der Unterscheidung die ich sehr spannend finde und die ich gerne weiter diskutieren möchte. Mm, Slippy schreibt, das mit Daenerys fand ich mega blöd, wie sie sich gewandelt hat. Also, kann dir auch nur empfehlen, liest dir mal diesen Artikel durch, weil sie es sehr schön erläutert, was da sieben Staffeln lang, sieben, glaube ich, oder sechs, ist ja auch wurscht, ähm, aufgebaut wurde, was Sinn machte, warum ich zum Beispiel Daenerys auch immer den spannendsten Charakter fand. Mit hier, eine Freiheit für alle, das Rad zerbrechen, die große Revoluzerin, die Mutter von allen und zum Schluss ist es vollkommen wurscht. Und sie erläutert so schön, wie sie dieses, dieses Shift in Storytelling, also von soziologisch zu psychologisch, ähm einfach nicht hingekriegt haben und deswegen so die komplette Staffel gegen die Wand gefahren ist. Plus, die wären keine guten äh, drehbuchautoren gewesen. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ähm, aber äh, man merkt es einfach, dass es da so, so, so diesen Turn gibt. Und sie erklärt das, weil es ja ganz viele Leute so aufgeregt hat, dass die achte Staffel so scheiße war. Ähm, wirklich in spannenden Grund. Ohne die anderen Gründe, die angeführt werden, zu zu sagen, dass die nicht existieren würden, das meint sie schon, dass die vorkommen, aber der Hauptgrund ist diese diese Änderung des Erzählstils und äh, ich glaube, das wird mich jetzt noch ein bisschen beschäftigen, nochmal gucken, ob ich ein bisschen was zu diesen unterschiedlichen Erzählstilen finde, aber es unterstützt auch das mein Anliegen, nämlich, dass der Weltenbau, egal wie man es nennt, Worldbuilding, Narrative Design, man, die Sachen widersprechen sich ja ganz häufig, dass es eben aus der Welt kommen muss, aus dem, wie ich sie darstelle. Und Dazu zählt eben auch das Visuelle sehr stark. Das darf man gar nicht unterschätzen, was das mit uns macht, was wir da unterbewusst alles sehen und wahrnehmen in der Architektur, in der Kunst, <lacht> wie uns das eben in gewisse Denkrichtungen auch bringt oder Dinge inszeniert werden. Das kommt halt alles aus der Kunstgeschichte. Äh, weswegen ich ja hier den ganzen Scheiß auch mache. Ach Gott, viel geredet. Wann ähm <lacht> äh, wollte Cersei die Sklaven befreien? Ach so, nee, ich meinte Daenerys, die, die wollte ja Sklaven befreien, was sie auch getan hat, in Teilen. Äh, Cersei wollte ihre Kinder auf den Thron bringen. Das wäre so ihre Hauptmotivation gewesen. Und mir dachte, ja, oh, die Kinder oder sich selbst, aber gut. Blut ist Blut, Gene sind Gene. Hm. Nee, das letzte, letzte Buch ist immer noch nicht draußen. Ich weiß auch nicht, ob das jemals noch kommen wird. Ich war ja der Meinung, dass das irgendwie so ein Jahr, nachdem die letzte Staffel veröffentlicht wurde, rauskommen wird, einfach um den Hype und das Merchandise und was weiß ich noch voranzutreiben. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Deswegen, gute Frage. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass die Serie auch zu Ende gegangen ist. Hm. <lacht> Allein für das andere Ende würde sie es verkaufen, das ist absolut, ja. Äh ja, ich bin mal gespannt, ich, angeblich hat er irgendwie gesagt, dass das Ende von der Serie, also die Art und Weise, hier Mad Queen, Daenerys brennt alles nieder, Neuanfang, was auch kein Neuanfang war, ähm, äh, sehr dicht dran wäre, was er sich für das Ende der Bücher vorgestellt hat. Soweit ich mich an eine Interviewaussage aussage erinnere. Ähm, keine Ahnung. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich wird das irgendwann vielleicht noch zu Ende bringen. Ich meine, der arme Mann ist ja auch schon wieder Ende 60, Anfang 70, jetzt glaube ich sogar. Äh, warte, können wir gleich mal gucken. Jetzt bin ich neugierig, wie alt ist George R. R. Martin. George R. R. Martin. Ja, Gang. 48, das heißt, er ist. Aha, Kopfrechnen. 60. <lacht> 60. 70? Ist der 75? Habe ich mich gerade verrechnet? Nee, 75. 75, der ist 75. Warte, Moment, beim Englischen zeigen Sie es doch immer mit an. 74, gut. Also er wird im September 75. Tatsächlich habe ich damit jetzt nicht gerechnet, deswegen habe ich gerade so, so merkwürdig nachrechnen müssen, ob meine Mathe stimmt. Ähm, 75, das ist echt krass. Er ist zwei Jahre älter als mein Papa. Krass. Ob er das noch schafft, Genau, das, das wollte ich damit jetzt ähm, sehr ähm, indirekt ausdrücken. Gute Frage. Nun gut.